0: Choose your destiny Flawless victory Choose your destiny
1: Flawless victory Salut à toutes et à tous, ici Donny Jeep et bienvenue pour ce nouveau podcast La Cantina Chitaba, donc le podcast qui cause jeux vidéo devant une bonne bière corélienne alors comme d'habitude aujourd'hui pour faire le service, je vais être accompagné de Macremic Salut Macremic Salut je serai aussi accompagné de Johanna qui est de retour, salut Johanna Salut Et euh, aujourd'hui nous allons être rejoints, il nous fallait une quatrième personne pour notre partie de Sabac, donc on va être rejoints par Jérémy, salut Jérémy Salut à tous Alors comme tu es un petit nouveau, euh, tu vas juste te présenter très rapidement, nous dire un peu qui tu es avant qu'on attaque ce podcast
2: D'accord, alors rapidement, donc je suis euh, sur Twitter d'abord et sur euh, iTunes aujourd'hui, donc je suis euh, un passionné de, de, de culture au sens le plus large, donc euh, vous pouvez me suivre euh, sur Twitter, euh, ça sera avec euh, grand plaisir, arrobas euh, Jérémy J-E-R-E-M-Y-V-A-L-A-D-E. -E -E -Y -A -A -E. euh, chaque jour, je poste des tweets euh, qui, qui parlent de ciné, de musique, de tout ce qui me passe par la tête, tous mes coups de cœur, et sinon j'ai un podcast mensuel sur, sur iTunes c'est Suncloud. Euh, dédié aux jeux vidéo où euh, c'est difficile à expliquer, disons que d'une manière un peu poétique, j'essaie de, 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 de parler d'un de, de parler jeu qui m'a marqué, d un, d un, que j'ai fait 10 ans avant ou 10 jours avant. C'est tout à fait euh, improbable. Et je vous invite aussi à l'écouter et, et me, surtout me dire ce que vous
1: en pensez. Voilà. Merci. Okay, ben merci. Alors je précise juste pour Johanna que Johanna, tu écris sur je suis un gamer.com. à fait. Et que ma que tu, tu fais le podcast avec moi tout simplement. Voilà c'est tout, je fais rien d'autre à côté. Ouais, tu gères aussi le salon Discord parce que je suis une brelle sur Discord, voilà, ça c'était voilà, pour la petite... exactement. exactement si vous cherchez pas ma chaîne, cherchez pas de podcast, je ne fais rien d'autre. Donc aujourd'hui pour ce podcast spécial, donc tous les podcasts sont spéciaux en fait, à chaque fois vous savez, c'est sur un thème en particulier. Et aujourd'hui, comme nous sommes en pleine période de festival de Cannes, donc là nous sommes à la moitié du festival. Euh, le jour où nous enregistrons, à savoir dimanche 13 mai. Et euh, si je ne me fais pas n'importe quoi dans le montage, normalement, vous pouvez écouter ce podcast le samedi 19 mai, jour de la clôture du Festival de Cannes. Donc, qui dit Cannes, dit marche. Qui dit marche, dit cinéma. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Mais en tout cas, on va parler jeux vidéo et cinéma aujourd'hui dans ce podcast. Donc, sans transition, parce que pourquoi faire des transitions en même temps On va faire un cut direct et coupé pour la première partie. Donc, la première partie, on va parler un petit peu de tout ce qui est... Adaptation euh, jeu vidéo au cinéma qui ne jouit pas d'une grande grande euh, d'une grande merci de pas m'aider les amis
0: un grand succès
1: un, un grand succès du moins un grand succès critique euh, et public donc euh, au niveau du cinéma euh, qui sait qui veut un peu nous parler un peu de nous faire une une brève histoire un peu des adaptations de de jeux vidéo au cinéma oh, ben, je pense que je vais m'y coller bon, ok ma bah vas-y
3: donc, le premier film qui est une adaptation d'un jeu vidéo, donc en excluant les, euh, les marchés chinois et japonais qui font des trucs euh, en interne et qui ne s'exportent pas, Donc c'est Super Mario Bros. sorti en 1993. Euh, donc, adaptation du, du jeu de plateforme euh, qui enfin, euh, qui, euh, qui marche extrêmement fort donc, sur Nintendo, Super Nintendo, que, que tout le monde a dans, dans son salon ou presque, tout le monde connaît Mario. Et donc, c'est la première adaptation avec, euh, bon, ben, avec un casting qui est, euh, qui est intéressant. Parce que, par exemple, on a Bob Hoskins dans le, jeu, dans le rôle de Mario. Et euh, franchement, on peut pas euh, penser à un autre acteur quand, on... quand il s'agit d'incarner Mario. Il a la tête vraiment euh, de Mario. quoi Il a, il a vraiment le bon. physique pour ça. <rire> euh, on a un Luigi qui est... Euh original qui est incarné quand même par John Leguizamo, et on a Dennis Hooper qui joue le, le rôle du du méchant, du roi Koopa, donc un méchant un peu déluré, mais bon, il a l'habitude, parce qu'on l'a vu aussi dans un rôle un peu similaire dans Boîte par exemple. Donc c'est un film qui est quand même ben, très particulier, donc euh, moi je l'aime beaucoup parce qu'il a vraiment un, un côté années 90 que, que, que j'adore, mais globalement, bon, ben, c'est un peu particulier. De toute façon, Mario, bon, ils, ils ont pris l'univers, ils ont ils ont essayé de faire un truc euh, complètement différent. Donc, ça donne un script vraiment, euh, vraiment atypique. Euh, je fais un petit pitch euh, vite fait pour, euh, pour montrer à quel point c'est n'importe quoi. <rire> bah ouais, bah vas-y. Hein. Ouais. Allez, ben, c'est parti. Donc, Alors, le pitch, donc il y a les frères Mario qui sont plombiers euh, dans euh, Brooklyn et qui vont euh, par hasard euh, se retrouver dans, dans une situation où... Attends, je vais la refaire parce
1: que j'ai perdu le film. Oh putain, le montage que je vais no, t'appeler. En...
3: Ouais, désolé, mais euh, là, là, je suis parti en quelques minutes. Donc, on suit les frères Mario qui sont des, des plombiers à Brooklyn. Et euh, pas très loin de Brooklyn, en fait, eh bien, euh, il va y avoir des, des recherches archéologiques qui, qui sont menées et, euh, sur une météorite qui est probablement la météorite qui a éradiquer le, le, les dinosaures donc il y a je ne sais pas combien de, de, de millions d'années, euh, sauf qu'en fait, eh bien, cette météorite, elle mène un portail vers le monde des dinosaures qui, qui ont survécu et qui ont évolué et qui ont une apparence humaine. Et euh, tous ces dinosaures, ils sont, euh, ils sont commandés, euh, enfin, ils sont sous les ordres du, du, du roi euh, Koopa, donc incarné donc, par Dennis Hooper. Et lui, le but, c'est de retrouver le fragment de la météorite, parce qu'elle est pas entière, il manque un petit fragment. Il veut chercher le fragment de, de la météorite pour unifier les deux mondes et régner sur les deux en même temps. Voilà, donc c'est euh, vraiment du n'importe quoi. Donc euh, Effectivement, il y a du placement de produits à outrance. On voit qu'ils ont essayé de, de, de mettre tout ce qu'il y avait dans Mario. Euh, ils ont mis donc le, les petites bombes. Euh, les, les, les monstres sur lesquels on, on, on saute, on leur écrase la tête, donc voilà, bon, c'est les monstres qu'on voit dans, dans, dans l'univers parallèle. Les Goombas. Les Goombas, voilà. Goombas. Mais en dehors de ça, eh ben, euh, c'est à peu près tout. Donc, euh, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose d'un jeu où on passe son temps à sauter sur la tête des monstres. Et ça donne un film quand même euh... ben, voilà. vraiment particulier, alors, beaucoup le, le décrivent comme quoi c'est une daube, etc. Donc, euh, oui, effectivement, il n'est pas, pas très très bon, mais bon, voilà, il est quand même il est vraiment unique en son genre et, et il faut le souligner.
0: Oui, c'est surtout, qu'il faut penser que bon, c'était en 93, c'est ça à peu près oui.
3: oui, oui,
2: 93. Euh, voilà,
0: on n'a on a pas les mêmes effets spéciaux euh, que l'on a aujourd'hui. Euh, après, il euh, mmh. pas, euh, faut pas se mentir sur ce sujet. Ils ont juste essayé, on va dire, de, de, de gratouiller un petit peu bah, tout ce qui est derrière cette licence. Euh, même si euh, le casting, il est, il est très bon, certes. Ça reste euh, quelque chose un peu brouillon, quoi. Tu l'as dit tout à l'heure, scénario est complètement tiré par les cheveux. Mmh. Donc...
2: Mais c'est vrai qu'après le film, euh, le film pour l'avoir vu du coup aujourd'hui, c'est assez frais dans ma tête. Ça relève plus du euh, du nanar, quoi. On va, on va beaucoup rigoler. Euh, finalement du, 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 du ridicule de certaines situations, mais c'est pas c'est pas un film, je trouve. Euh, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas un film qui, qui laisse une mauvaise impression en, à, à la sortie, quoi. Alors que certains, certaines adaptations
3: peuvent nous, euh, pff,
2: nous, nous nous dégoûter en quelque sorte. Euh, ça n'a pas été le cas de ce film pour moi. Bon, ouais. après...
3: Ensuite, comme disait euh, un YouTuber euh, très connu, bon, je le citais, c'est le Fossoyeur. La différence <rire> entre le le, le nanar et le, et le mauvais film, c'est que ben, le nanar, on va en rigoler, et parce qu'effectivement, c'est du n'importe quoi, on en rigole. Alors que le, le mauvais film, on, on va rigoler de la médiocrité, de la réalisation, du jeu d'acteur, etc. Ouais. Et je trouve qu'à aucun moment Mario Bros. Il, il tombe dans cette seconde catégorie. On en rigole parce que, et parce que, parce que oui, c'est c'est drôle, c'est n'importe quoi, mais c'est ouais, un...
0: ouais, vrai. En fait, je suis d'accord avec toi. C'est pas comme si tu avais un film avec Adam Sandler dedans, quoi. Là, Là on pourrait parler de médiocrité, par exemple voilà <rire>
2: non là on rigole vraiment du, de, la, de, la, de la loufoquerie des, des situations <rire> ouais c'est vrai que c'est complètement malade des fois
1: bon en tout cas euh, mais ouais non mais en fait bon c'est le pro faut, le voir, faut le voir ouais non mais c'est le premier mais effectivement <rire> oui. c'est voilà c'est euh, toute manière en même temps euh, comme disait Macremi que enfin euh, quand tapes de Mario Bros pff, quel, quel script tu voulais des, faire autour enfin voilà c'est c'est toujours pareil c'est ouais, la première incursion euh, la seconde incursion euh, au niveau des adaptations, en fait, elle va venir l'année suivante avec deux films, alors on va peut-être plus en parler d'un que de l'autre, qui, qui partagent à peu près le, le, même, euh, le même univers, à savoir que c'est des films de, de combat, hein, de euh, d'arts martiaux, à savoir, on va avoir la sortie simultanée de Double Dragon, un film de 1994, mmh. euh, que l'on doit, je ne sais même plus son nom, je sais dedans qu'il y avait Alissa Milano toute jeune et euh, Robert Patrick, donc le fameux t et en 94 aussi, on va avoir surtout le Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Un casting de folie, hein, Jean-Claude Van Damme. Euh, Kylie Minogue. On a aussi West Tudy, qui est un super acteur hein, acteur indien qu'on a vu dans l'année des Mohicans. Et donc voilà, réalisé par Steven Souza. Steven Souza, c'est quelqu'un qui avait fait aussi Judge Dredd avec euh, Sylvester Stallone. Donc voilà, c'est un, mm -hmm. un grand nom. Hein. Euh, et donc voilà, donc Street Fighter... Et t'as oublié, excuse-moi, je te coupe, mais t'as oublié, donc je sais pas comment on prononce, Raoul ou Raoul Julia. Et Raoul Julia qui ouais, fait. Euh... Et, et c'est son, voilà. son dernier rôle d'ailleurs
3: en plus. C'est dans son
1: oui. dernier rôle, il est
3: décédé d'une maladie, je ouais. crois. Ouais. Et euh, donc c'est le père de la famille Adam. Pour, euh, mais alors, euh, c'est oui, oui. un super acteur. C
1: est, c est le père, et comme tu dis, c'est un super acteur parce que même la famille Adam, c'est surtout un super acteur brésilien qui a fait des grands films, notamment Le baiser de la femme araignée, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Ouais. Et euh, effectivement. Présumé innocent aussi, Et présumé innocent, cas, le fameux présumé innocent aussi. Et euh, ouais, effectivement. Roland Julia, un super grand acteur, et c'est vrai que le mec, il, il, son dernier film, c'est euh, Street Fighter. Euh, c'est pas le meilleur. Pas le meilleur. Ouais,
3: il s'est donné sur le tournage,
1: il était, était malade en plus en, en, en plein pendant le tournage. Mais, euh, ouais, bon. c'est vrai ouais. que ça, ça finit comme ça. Mais en tout cas, euh, donc Street Fighter qui sort. Et, euh, et euh, on l'avait vu ensemble, Mac Rémic, au cinéma, je crois. Ouais, on était au cinéma, on est allé le voir ensemble. Je, je Comment
0: ça si En quelle des... année vous l'avez vu En 94.
1: <rire> euh, Quand c'est sorti. 94 <rire> ou 95 chez nous en France, peut-être. Il est sorti fin 94, donc on a dû que... le voir début ouais, il est 95. Sorti en hein. décembre. Ouais, ouais.
0: Je, je suis né en 93. donc.
1: Ah, bah ben ouais, mais que, ah ben, que veux-tu ouais. euh, Mais, euh...
0: mais euh, moi, moi, juste pour me permettre, ça reste un, un super bon moment passé avec mon papa parce que je me rappelle, je l'avais en VHS.
1: Voilà. Mais, mais, euh, mais mais nous c'est pareil mais en fait c'est 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 pareil comme c'est un jeu vidéo Street Fighter c'est quand même un jeu de combat alors des fois il y a des petites histoires qui sont développées derrière. OK, mais bon, effectivement, ils vont faire alors les fans il y a certains fans qui ont pas été contents il me semble parce que certains personnages sont un peu relégués en arrière-plan, par exemple Dalsim qui est juste un scientifique ou même Blanca qui va pas qui qui qu'on va pas voir beaucoup dans le film. Mais après le le film c'est c'est un nanar là c'est pareil c'est encore un nanar mais moi je j'ai beaucoup de d'amour pour ce film là quand même ce n'est pas un bon film mais ce côté nanardesque est quand même vraiment sympa ils ont voulu vraiment développer une histoire tout autour alors c'est une histoire qui est qui part dans tous les sens avec une histoire de bah donc voilà un dictateur qui monte son royaume machin donc ils ont ils ont partagé les personnages mais
0: en... bison. Ouais,
1: le général bison voilà et donc euh, qui est avec sagat et puis voilà donc il... les personnages frites c'est un prétexte en fait à des combats mais les combats étaient quand même assez bien fichus et, euh, et en fait on passe on passe un bon moment alors évidemment c'est pas c'est pas du tout un grand film loin de là c'est même euh, c'est un anar mais c'est un anar donc très agréable en, en fait
0: ouais et puis surtout en 80... en 94 95 ça, ça valait quand même le coup quoi enfin moi je me rappelle quand j'étais gamine j'avais kiffé celui-ci après il y a eu d'autres je crois qu'ils en ont, ils ont, ils ont sorti d'autres, mais hors animation, il me semble, ou alors c'était les Mortal Kombat qui étaient pas bons ils, du ils tout. Ils ont fait Mortal utilisé, Kombat aussi, euh, par, des
1: par des la suite, je crois que le premier Mortal Kombat, ça va être en 95 ou en 97 avec Christophe Lambert.
0: Ouais, bah, je crois ouais, que c'était ça, ouais. voilà, avec Christophe Lambert, bah, ça, ça par exemple, je j'avais pas, pas aimé.
1: C'était pas euh, génial, non, mais bon. Ouais, et puis ils ont fait après des suites assez horribles, il y a eu le Mortal Kombat Annihilation, euh, dans le genre Street Fighter aussi. On va, très pas... On va juste le citer, mais ils avaient fait le Street Fighter The Legend of Chun-Li qui était bien ouais. mauvais avec euh, je sais plus comment elle s'appelle l'actrice qui jouait dans Smallville et euh, qui est pas du tout euh, fait pas du tout d'arts martiaux, donc c'était vraiment n'importe quoi. La et, ou Christine Crack, Christine, Christine Crack voilà. Ah oui. Ouais, donc ouais, euh, ouais c'était okay, c'était ah pas oui. une bonne idée. Mais toi Joanna, justement, qui, qui est assez spécialisée dans Street Fighter, justement ça serait peut-être l'occasion de nous parler aussi un peu des films d'animation, on va faire une petite parenthèse Street Fighter qui ont été développés parce que je sais que toi tu connais un peu. Plus. Alors,
0: ouais, spécialisé c'est un bien grand mot. j'aime juste ça mais en fait voilà, c'était juste pour évoquer, moi, un des animés euh, de Street Fighter. En fait, c'est le Street Fighter 2, tout simplement, donc en animé. Euh, lui, il date de 96 et il est juste excellent. Si vous avez l'occasion de, de le voir ou si vous l'avez déjà vu, franchement, enfin, moi, c'est vraiment mon préféré. Je l'ai vu, euh, je sais pas, j'en sais rien, plus de mille fois au moins. <rire> et encore aujourd'hui, je prends encore du plaisir à le regarder. Je le, je le trouve incroyable. Il y a une bonne histoire avec, euh, avec les héros, etc. C'est... C'est très prenant. Voilà. Okay. J'avais juste ça à mentionner. Mais non mais c'est très
1: bien, non, mais c'est bien de mentionner des, des, des films qu'on qu juge des adaptations qu'on juge bonnes, puisqu'effectivement, de toute manière c'est pas toujours le cas. Euh, donc après dans les adaptations, donc on, on va se rendre compte que finalement euh, les Est-ce que je peux revenir sur Street Fighter oui, vite fait pour pour souligner quand même les qualités du film.
3: Euh, je voulais préciser deux petites choses. Alors déjà au niveau du, des personnages, donc euh, ça s'appuie sur euh, Street Fighter, donc New Challenger, puisqu'on a les, les, les personnages de, de camille donc incarné euh, par, par Kyo Minogue entre autres. Il y avait juste euh, Feilong qui n'apparaissait pas. Donc je pense que c'est un problème de droit parce que Feilong ressemblait énormément à. à Bruce Lee. À Bruce ouais. Lee merci. Et donc euh, il n'apparaît pas dans le film. Et par contre, il est remplacé donc par un, un japonais. Alors désolé, j'ai plus son nom en tête, c'est Capitaine, je, je sais plus quoi. Et en fait, l'histoire de, 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 de ce personnage est intéressante. Euh, parce que, alors déjà, l'acteur, en plus, il ne me parlait même pas anglais. Toutes ses prises sont dans, dans, dans sa langue natale, en japonais. Et, euh, et ce film-là, en fait, il faut souligner que ce film-là a été réadapté, dans l'autre sens, en jeu vidéo. cest à ils ont sorti un jeu vidéo. Ou avec les personnages euh, digitalisés euh, du film, un petit peu comme *Immortal Kombat* était à l'époque. Exactement. Et, ouais. euh, 95. Et, et, et voilà. Et justement, et bien donc ce personnage japonais, donc bah, il remplace donc euh, Fei Long dans, dans, dans le jeu, et donc bah, bah, il est là. Alors effectivement, donc. Franchement, si vous avez 5 minutes
1: à perdre, enfin, regardez des vidéos, mais n'y jouez pas. Oui, parce truc, que le, le jeu est très mauvais, par contre. Hein, c'est ça, en fait. C est, c est c est, ils ont pris un jeu pour en faire un film, pour en faire un jeu tiré voilà. du film. Et donc, là, faire un truc vraiment
3: ignoble. C'est unique. Ouais. C'est quand même unique euh, dans, dans, dans l'histoire du jeu, je crois. Il n'y a, a que ça qui a été réadapté dans l'autre sens.
1: Et euh, ouais. Et, et donc, bon, après, il y aura les Mortal Kombat aussi. Donc, euh, on voit qu'il y a... Pour l'instant, ils adaptent, en fait. Et c'est des films de, de combat qui vont être adaptés ou après, sinon, on va avoir aussi euh, tout un pan horreur, action, aventure qui va se développer. Donc ça, c'est, on va dire que les années 90, il n'y a pas beaucoup, euh, de, de, comment s'appelle, de, d'adaptation. Par contre, ça va vachement s'accélérer au début des années 2000. Donc on va pas tous les ouais. faire. Et, euh, avec notamment, par exemple, deux films qui sortent coup sur coup en, en deux ans, en fait, et qui, qui vont être des gros succès au box office, pour le coup. À savoir ouais. le, le, Tomb Raider, la Rack of Tomb Raider avec Angelina Jolie de 2001. Et euh, l'année suivante, mmh. on a le Resident Evil de, de 2002, bah, réalisé par euh, Paul W. Anderson, donc le mauvais Paul Anderson, ouais. et euh, avec Mila Jovovic donc ça va faire plein de films et tout ça. Donc ça euh, justement, qui c'est qui va en parler de ces films-là
2: oui. Bon, j'ai pas, pas en tête les, les tout premiers, euh, par contre j'ai en tête un que j'avais vu à l'époque euh, avec mon meilleur pote au ciné, on avait été voir, c'était le Afterlife, donc c'est quand même euh, bah, 10 ouais, ans je... après le premier quoi.
0: The euh... Final of life, je crois, c'est ça. Non, ça, il, il, il parle de
2: Resident Evil en non. fait. De, ah ok. De Evil,
0: ouais.
2: Ouais, ouais, de Resident Evil, ouais. Resident Evil, Afterlife J'ai la, la liste, la wiki sous les yeux quand même. 300 millions de, de budget pour ce film. Ça me fait, c'est quand même assez hallucinant. Non, c'est le... le box
3: office. Tu t'es trompé. Le ah, oui, ah, ah oui, ah
2: oui. 300 millions euh, au box office, ouais. Euh, bah c'est aussi énorme. <rire> c'est aussi énorme pour le coup, euh, parce que parce que quand même c'était c'est quand même. En termes d'esprit, l'esprit vie, il est pas du tout là. Quoi, je veux dire, il y a peut-être des logos, des choses qui ressortent effectivement, parce que bon, on est quand même dans l'univers. Mais, euh, mais en termes d'esprit, on n'y est pas. Par contre, à l'époque, c'est vrai que bon, je devais avoir à l'époque 2010. J'avais euh, ouais euh, 14 ans, quelque chose comme ça. Ouais, 4, 14 ans, c'est ça. J'avais euh, j'avais 14 ans. Donc quand on va voir un film comme ça à 14 ans, sur... j'avais pas un affect absolument incroyable avec la licence. Et on arrive à passer un moment euh, qu'on pourrait presque qualifier de plaisant. C'est-à-dire que si on y va pour, euh, pour quelque chose, de pour de l'action, en gros pour de l'action, euh, je me souviens qu'à l'époque c'était en 3D, il était très impressionnant en 3D, c'était un, un, un porte-étalon de cette technologie, c'était très fort. Euh, donc euh, c'était donc assez impressionnant, mais derrière, l'esprit Resident Evil, pour les fans, c'est...
1: C est, c est ben possible, ouais, ben en fait plus, pour, pas, pour ouais. justement pour pour revenir en arrière, justement le premier quand il sort, euh, déjà il le, le personnage principal, ils vont l'axer autour de du personnage de, de Jovovich qui s'appelle Alice et qui n'est donc pas un personnage qui est dans les jeux vidéo. Donc il y a plein de personnages qui sont dans la saga jeux vidéo. Alors moi c'est pareil, j'ai pas un affect particulier avec euh, la saga, hein, mais euh, au lieu de prendre un personnage comme Jill Valentine qui qui vont mettre dans le dans le second qui va sortir après, ben euh, voilà, ils font ce personnage autour de de Jovovich et le premier en fait pour le coup, il y a une histoire quand même de manoir, après il y a un labo souterrain et tout ça, et le premier, il est pas terrible, mais franchement, il se tient encore assez. C'est après vraiment que la licence va partir un peu dans, dans tous les sens, où finalement la fidélité, ils s'en fichent totalement. Mais par contre, ouais. si la licence est développée, comme tu dis, c'est parce que je crois qu y en, a eu six, ils en ont fait 6, là au moins, peut-être même 7.
2: Ouais, ils en ont fait beaucoup ici. Ouais. Sept. Je sais qu'il y en a un, et ça me, ça me, une... je crois que c'était le
1: 1 ou le 2, où il y avait une scène avec des lasers. Là. En fait, j'avais dû le voir. C'est le premier. Hein, cette scène, elle ah ouais, est... elle c est, elle le est, le est premier, dégueulasse, ouais. cette scène. Ouais, cette scène a été assez mythique. C'est ouais, le premier. Mais en fait, c'est ça. Et, euh, et c'est parce que, comme tu l'as dit, il, il, c'est une licence qui rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. C'est celle qui rapporte d'ailleurs, je pense, le plus d'argent euh, au box-office. Ah, donc ouais. c'est pour ça qu'ils continuent à en faire. Et là, ils ont dit que c'était terminé, qu'il y avait un final chapter. Mais euh, Hollywood, maintenant, ça serait un, un chapter final avant de faire un reboot et de tout nous remettre encore sur le coup. Ouais. Donc, euh, <rire> parce que c'est comme ça qu'ils fonctionne. Exactement. Ouais. Mais effectivement, il y a cette licence-là. Ouais. Et pour revenir, puisque Joanna parlait de Cradle of, of Life, qui est le second Tomb Raider. Donc effectivement, on aura deux Tomb Raiders coup, yes. sur coup. 2001 et 2003 avec Angelina Jolie et donc là c'est vraiment un film à la gloire de Lara Croft et surtout d'Angelina Jolie. Le premier, je sais pas s'il y en a qui ont des souvenirs, le premier quand même, il est assez cheap mais il a ce côté euh, film pff, voilà il y a, a un peu esprit film av action aventure un peu un peu un peu assumé un peu à la con qui il, il passe encore bon les non mais les ouais, sympa, ça passe. Ça. Le second était vraiment il se prenait plus au sérieux donc le second était pas bon. Le premier franchement bon mais ben, en fait le premier en fait colle vraiment pour le coup assez jeux vidéo enfin je veux dire au premier tomb rider mm -hmm. ouais, c'est ça retranscrit bien, euh, bien l'esprit oui donc euh, donc bon c'était voilà et, et d'ailleurs il a je crois que c'est encore euh, de ce jour c'est un des films adaptés jeux vidéo qui a eu le, le, le plus euh, le... le plus de succès au box office ouais. ouais il est pas lui d'avoir pas loin de 280 millions de dollars donc euh...
0: bah, ça m'étonne pas après euh, je... Personnellement, mon avis, c'est que je pense que c'est une des rares licences qui a été le mieux exploitée en matière de jeux vidéo où, euh, où tout s'est bien passé derrière. L'exploitation au niveau, au niveau déjà du personnage féminin, bon, bah, ça, on avait déjà parlé dans, dans le précédent podcast. Mais euh, déjà, choisir Angelina Jolie, c'était pas par hasard. Euh, pareil, ce côté un petit peu aventurier, euh, si je peux me permettre de dire un peu un Indiana Jones un peu féminin, euh, oui, ça fait, ça fait quand même pas mal rêver. Surtout, euh, c'était quoi en 2001 Ouais, c'est
1: 2001. Mais après, c'était très axé. En plus, film pour les, pour les ados. Hein, de toute manière, toute la com était axée là-dessus. On met Angelina mm -hmm. Jolie, euh, Lara Croft. Vous, vous dire ce y a, Lara Croft aussi. C'est quand même un personnage dans ces. Même avant, quand c'est sorti en 95, 96, les premiers euh, Tomb Raider. Bah, c'est c'était, les, les, c était, c était les jeunes, euh, jeunes. On a déjà parlé dans le, précédent podcast, mais c'était les jeunes ados, les jeunes ouais. hommes qui, qui met ça. Donc forcément, toute la com est fait dessus Et dans Resident Evil, c'est pareil hein, quand ils mettent autour de Jovovich qui avait eu son petit succès oui. juste avant, enfin, quelques années avant, avec euh, le cinquième élément, c'est pareil. Isaac sera un ah personnage bah oui. sur l'affiche, en gros, un personnage féminin habillé de manière un peu sexy, tout ça, pour vendre le film comme ça. Il faut pas se leurrer. Et, euh, et de toute Tomb Raider, c'est un, un peu le cas. Je sais qu'il y a des gros, gros fans de Tomb Raider. Ils me, ils, ils me mettront des pouces rouges sur, sur la vidéo, mais c'est pas grave. Mais euh, mais c'est un peu ça. Et il faut dire ce qui est, c'est que les, les scripts, de façon, des Tomb Raider... Non, jamais brillé, hein. je veux dire, c'est un peu du grand n'importe quoi, fourre-tout archéologique avec son aventure mythologique. Donc bon, ben, le film, il est exactement comme ça. Euh, le casting derrière est pas, est pas dégueu, puisqu'il y a quand même Yann Glen, donc c'est Serge Aura dans, dans ouais. Game of Thrones. On a aussi Daniel Craig, euh, avant c'est être James Bond. On a John Voight qui fait le père, qui est le vrai père d'Angela Jolie, qui fait aussi le père de Lara Croft. Donc voilà, c'est un film qui se tient. qui.
0: Ouais, c'est pas mal. Globalement, franchement, je trouve que c'est une licence qui est très bien exploitée. Voilà.
1: Euh, ensuite, alors on va pas passer non plus trop trop temps sur tout, mais il va y avoir, oui. euh, avoir plein de films qui vont se développer euh, dans les années 2000, Rapido on va quand même mettre un, un coup de projecteur sur une figure assez marquante dans le mauvais sens de l'adaptation du JV euh, au cinéma, c'est notre ami Uwe Boll, qui est un réalisateur réalisateur, je tiens au mot, allemand et euh, donc, qui va faire une série. Alors, son, son but, lui, ça va être de faire du pognon. Il a toujours dit hein, euh, qu'il était là pour faire du pognon. Enfin, les autres aussi, mais ils le disent pas, en fait. Ils disent, ah, mais on va faire ça pour les gamers et tout. Lui, il a dit, non, moi, je fais ça. Ils sont plus mal. Voilà, lui. Ouais. Lui, lui, il, lui, il assume. Il fait des, des gros doigts à tout le monde et il dit, moi, je fais ça pour le pognon. Euh, ça vend du... Ça, ça vend. De toute façon, il faut faire des films où il y a que de l'action. Le reste, on s'en fout. Et donc, il va, il va développer plein de films. Il commence en 2003 avec... Euh, House of the Dead, donc c'était un espèce de jeu euh, Sega, hein, on tirait sur des morts vivants. Mm -hmm. Et après il va, c était, c était un jeu ouais exactement. De... Et après il va balancer avec, avec euh, du Alone in the Dark, il va faire euh, Far Cry, ah, ouais. il va faire euh, King Rising, <rire> enfin euh, je sais plus ce qu'il va faire, il va faire plein de films comme ça et euh... et postales et postales sorte Et mais en tout cas euh, il va faire donc plein de films, il va les massacrer, donc euh, tous les fans de jeux vidéo vont un peu le, le surnommer the Master of Error. Donc, master... Ah, ouais. mais il a Exactement. Euh, donc, euh, c'était en référence à Carpenter, qui, qui est surnommé The Master of aurore Bon, ben, lui, c'est Error. Et je sais pas si vous avez rappelé cette anecdote où il avait invité des journalistes qui le critiquaient à, à monter sur un ring et à, et à, à le combattre, sauf qu'il n'avait pas dit qu'il était... Euh, et qu'il avait fait de la boxe, qu'il avait été champion de boxe. Donc, il avait étalé des journalistes comme ça. Et euh, donc, c'est un mec assez particulier qui... qui euh,
0: Ouais, il est, il est pas tout seul dans sa terre. Non,
1: et Bela, il en fait beaucoup moins euh, de, de films. Mais effectivement, il a, il, a, il a massacré pas mal de trucs comme ça. Donc, euh, les fans de... Euh, Far Cry, c'est une blague. Hein. Le premier Far Cry, quand même, je sais pas si vous, tout le monde s'en rappelle, c'est un jeu qui se passe sur une île paradisiaque avec des monstres. Et lui, en fait, il va faire un film qui se passe dans une usine, quasiment tout le temps dans le noir, avec des super soldats. C'est genre euh, Universal Soldier du poivre. Ah. Donc, voilà, quoi. Donc, euh... Mais peut-être ouais, que c'était
0: son but après de... <rire> de de comment dire euh, salir quelques survival horrors bah, euh, son euh, plus c'était faire du euh... pognon en fait
1: il avait dit hein, c'était les jeux vidéo ça se vend et euh, en fait il a il a profité euh, je vais te renseigner il a, il a profité en fait en Allemagne ils ont eu défiscalisation à 50% sur des sur les films produits en Allemagne donc il, il prenait des producteurs qui investissaient là dedans et donc même si le film faisait pas un gros succès et eh bien à 50%, il était sûr de rentrer dans leurs frais. Donc en fait, il a fait ça pour vendre après au cinéma. Il sortait même plus au cinéma, mais après vendre des DVD, des Blu-ray. Et donc il s'est fait du pognon comme ça. Même si maintenant, je crois qu'il a quand même pas mal. Oui. Ça explique c'est les chiffres du box office ou postal et Far Cry il y a eu deux Ils ont même pas un million. Bah ouais, mais en fait, ça a été produit avec rien aussi. Et donc euh, donc c'est pour ouais. ça. En fait, c'est juste une question de, de, de business vraiment totalement cynique et assumé. Mais bon, en tout cas, en tout cas, il a fait. On va passer sur d'autres bon, sur plein d'autres choses. Ouais. Moi, ouais.
3: j'avais une, une anecdote aussi pour souligner le caractère particulier du personnage. Quand Postal était sorti et tout le monde disait que c'était pourri, lui disait que non, c'était mieux que 99% des films qui étaient sortis la même année. Voilà. Alors Je sais pas si le pensait ou si c'était vraiment la provocation, mais bon, Alors euh, c'est voilà. ouais, bon, quand, quand, quand t'entends ça, tu, tu, tu comprends le, comment... Ouais, ouais, non mais après a...
1: c'est un, un type qui aime bien s'agiter comme ça parce que bah, c'est toujours pareil, mais en même temps, c'est ce que font beaucoup de personnes sur internet, hein. plus on s'agite, plus on crée le buzz, ah oui, pour faire donc euh, bon, voilà. Hein.
2: Oui, c'est question de buzz, il a, il a compris que bon, <rire> c'est plus on parlait, plus on buzz, ouais, forcément...
1: Ben, bon, exa exactement, oui. donc après on aura plein d'autres adaptations, euh, ils vont adapter aussi euh, euh, des, des jeux vidéo ils vont, essayer, ils vont quand même avoir des tentatives d'adapter des histoires, on va avoir par exemple euh, des tentatives sur tout ce qui va être un peu plus action euh, type avec Hitman, Max Payne malheureusement Max Payne a été adapté au cinéma je m'en remettrai jamais Ouais. Et, euh... Drôle de, et euh drôle de drôle de Ouais film. ouais, ouais. quelle bizarrerie c'était un, un film <rire> de 2008 ouais c'était une grosse déception ah ouais. euh, donc on a les, les films de combat les films d'action aventure et aussi donc on a tout ce qui va être euh, horreur avec euh, normal oui. avec un film hum. euh, oui. qui je sais pas ce si que vous en pensez je pense que c'est jusqu'à présent c'est peut-être la meilleure adaptation euh, à ce jour oui. à savoir oui. je vous laisse en ouais. parler
0: Silent Hill
1: Ah ouais Silent Hill. Donc euh, quelqu'un veut parler de Silent Hill
0: euh, oui. Alors euh, moi, je ne suis, suis pas vraiment une spécialiste, j'ai juste euh, complètement adoré le, le film. Je l'avais vu, euh, j'étais quand même assez jeune, sachant que j'avais testé le jeu. <rire> bon, le jeu, faut, faut, voilà, faut penser, il me semble que c'était sur euh, PS1, si ouais. je ne m'abuse. C'est ça. Confirmé. Et euh, graphiquement parlant, euh, c'était dégueulasse. Mais bon, euh, voilà, c'est la magie de la PlayStation, j'ai envie de dire. Mais ça a l'entiel, oui, ça reste euh, pareil, hein, une grande adaptation, pour moi, cin cinématographiquement parlant, c'était vraiment une bonne réussite, quoi, on, on y était vraiment, j'ai eu peur, euh, j'ai ressenti l'adrénaline, euh, tout y était, et même à l'heure actuelle, si je le regarde, je sais que euh, je vais flipper, quoi, c'était extrêmement bien adapté.
1: Bah ouais, justement, donc, ben bah, en fait, euh... après, c'est donc, c'était Christophe Gans qui l'adapte en 2006 donc il y a un gars qui, qui aime les jeux vidéo, le scénario c'était Roger Avary qui l'avait fait, pareil c'est un gars qui, quand même, qui aime les jeux vidéo et euh, qui, oui. euh, qui est connu notamment pour avoir fait une autre adaptation mais d'un bouquin et que moi j'aime beaucoup qui est les lois d'attraction, j'aime le bouquin et j'aime le oui. film. oui, oui, oui. Et euh, oui, oui, oui. il a aussi oui, celui oui. qui est à l'origine d'ailleurs ouais. de Pulp Fiction hein, parce que tout le monde dit Tarantino c'est le scénario mais l'histoire à l'origine oui. c'est oui, Avary. il avait fait aussi Killing Zoe donc c'est quand même un mec qui est pas mal. Euh, et en fait effectivement comme tu dis c'est que ça reprenait en fait plus ou moins l'histoire du 1 l'esthétique plutôt du 2 et en plus après ils avaient vraiment travaillé avec euh, Konami puisque par exemple toute la, la BO du euh, du film est composée par le il y a même des compos originales par donc euh, oui, euh, Akira y... Yamaoka je crois que c'est son nom je, ah, <rire> je c'est oui, tris... ça oui. bon <rire> euh, donc ouais et donc ça, une super su... ouais, c'est c'est un... le film marche bien il y avait un bon casting tout ça et effectivement c'était euh... C'est probablement même à ce jour, quand je pense que la plupart des, des gens qui s'intéressent un petit peu, quand on leur demande quelle est la meilleure adaptation, ils citent encore celui-là. Et c'est en 2006. Donc ça fait quand même 12 ans, et en 12 ans, il n'y a pas eu mieux depuis. Donc on ne va pas justement s'arrêter à tout ce qu'il y a eu, mais par exemple, on a eu toute une période où il y a eu quand même les... Parce que là, on était encore dans des studios qui n'étaient pas non plus de... Enfin, voilà, il y a eu les Tomb Raider, tout ça, mais ce n'était pas des gros gros trucs. Après, on a des studios qui vont s'y intéresser quand même. On va voir quand même du... Euh, euh, plus récemment, hein. on va voir par exemple les... le Prince of Persia. Euh, qui a fait, ouais. qui a cartonné au box office, mais qui a le Prince of Persia, il a que le nom, en fait, du jeu. Et, euh, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, qui s'en souviennent. C'est pas un mauvais mais film. Pas... Non, c'était il... pas,
0: c'était pas mauvais. Hein, mais justement, mais... c'est pas un
1: mauvais film, mais c'est pas une bonne adaptation. C'est deux choses différentes, en fait. Non.
0: Ouais, mais carrément,
1: oui. Et, euh... Et donc après, on aura, bon après, il y aura un autre Silent Hill aussi, qui s'appelle Révélation. C'est pas c'est l'époque de la 3D, donc, euh, ouais. avec Jon Snow dedans, qui, qui est vraiment pas terrible. Bah, c'est un pléonasme. Bon. Et... Ouais ai non c'était pas très bon
3: Ah oui je l'ai vu Ah oui non
1: effectivement non il est pas terrible Et euh, enfin C'est une vraie déception par rapport au bah, précédent Carrément surtout ah oui, qu'on attendait non. un peu le, le précédent était suffisamment ouvert pour qu'on ait une suite Et finalement ça aura pas lieu
0: Ouais ouais c'est sûr euh,
1: Et donc ouais et puis ils ont, ils ont pas repris le casting original de, Dans Silent Hill Révélation enfin Je crois qu'ils font une apparition mais c'est peut-être plus des caméos Et euh, après on a eu les Hitman Qui ont été adaptés aussi euh, Deux fois adaptés deux fois ratés ouais surtout la deuxième ouais la deuxième c'est dommage parce que ça au début l'acteur était pas mal en plus mais euh, en fait c'est enfin l'adaptation de Hitman la seconde c'est un peu euh, Hitman car moi je joue à Hitman c'est à dire qu'en fait j'essaie d'être euh, le début du jeu d'être un peu furtif et après les trois quarts <rire> du jeu je bute tout le monde parce que ça me saoule, je suis nul et ben là le réalisateur c'est pareil genre le mec il est furtif non mais c'est ça non mais c'est ça c'est le <rire> gars il est furtif euh... ouais il fait un ou deux déguisements puis après bon ben bah, je fais péter des hélicoptères et tout enfin voilà c'est bon ok ouais, ouais
2: ouais le non le,
1: le premier respecté plus
2: l'esprit mais j'ai un vague souvenir mais ça ça, ça m'avait pas plu mais ça m'avait pas euh, arraché de mon... Ouais, bah, c'est euh, pareil, pareil mais c'est
1: toujours pareil c'est ce genre de films qui sont des séries B d'action qui volent pas très haut et si en fait ça s'appelle autre chose que Hitman que c'est pas tiré d'un jeu vidéo personne va trop râler en fait en fait, il ne faut pas confondre bonne adaptation et mauvais film et vice versa. Alors souvent, ça va de pair. Oui, voilà,
2: c'est ça. Mais vrai,
1: euh... donc il y aura des trucs. On, a... On aura un Need for Speed aussi qui va être adapté. Alors aussi quel voilà. Ouais.
2: Que j'ai pas vu, mais qui est avec l'acteur de Breaking bon, Bad. Je me rappelle plus ton nom qui joue dans ouais. Breaking Bad. Je... je mémorise très mal les noms. Vous en apercevrez. Je cherche <rire> le nom C'est euh...
1: euh... Aaron Paul. Euh... Ah putain, Aaron Paul, voilà. Et ensuite donc après on a quand même les studios qui vont vraiment essayer de s'investir dans les, dans, les, dans les films hein, Puisque euh, par exemple on va voir Blizzard qui va essayer d'investir au cinéma avec Warcraft en 2016 Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu celui-là oui. et qui voudraient en parler Oui, oui. Ouais, je Alors bah, allez-y Johanna, Macramic euh, Du coup tu bah,
0: peux vas commencer Vas-y Tout à, euh, à l'heure en fait on essayait de, de faire une différence entre euh, un bon film et une bonne adaptation Warcraft, à mes yeux, était un excellent film. Ce n'était pas forcément une bonne adaptation pour certains points par rapport au jeu Warcraft, mais c'était un très très bon film. Après, il y a beaucoup, enfin pas beaucoup, mais deux trois points au niveau des effets spéciaux qui étaient nuls. Euh, je ne sais pas si certains l'ont vu, mais je pense à une scène où ils sont dans une espèce de fosse, et euh, tu as le sorcier qui intervient et là, euh, c'est ultra mal fait. Mais à part ça pour moi, ça reste un excellent film qui, malheureusement, ne va pas avoir de suite parce que comme c'est blizzard, blizzard a d'autres chats à fouetter en ce moment. Et oh du goût. coup, il n'y aura pas de suite. Mais petit, petite anecdote, je ne sais pas si vous étiez au courant euh, qui réalise le bah film. C'est Duncan
1: Jones, c'est le fils de Bowie.
0: Oui, voilà, exactement. Et juste pour ça, et ben. <rire> bah ouais, non, non, mais, mais voilà, donc, à, parce que vous, vous en avez pensé, bah, à
1: ce mais... jour déjà. Alors, c'est pas, pas un chiffre, mais à ce jour, c'est la plus grosse réussite d'adaptation de jeux vidéo. Il a il a plus de 400 de, millions de, de, ouais, ouais. de dollars dire, box bon. office, donc ouais. parce que ouais. dans le monde il s'est bien vendu et tout. Et donc, Macrémy, toi justement, tu l'avais vu euh, aussi. Tu avais envie d'en de, parler un peu.
3: Bah, alors, moi je suis, je suis pas expert de l'univers de, de Warcraft et en particulier de World of Warcraft, je connais pas du tout. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était un bon blockbuster, bien calibré, avec tout ce qu'il faut d'effets spéciaux. Ouais. Mais voilà, ensuite, voilà, ça va pas me laisser un souvenir imparissable, honnêtement. C'est ce genre d'univers déjà que, que j'aime pas à la base, ça, ça me gonfle un petit peu. Euh, j'ai trouvé ça bien fait, mais bon, voilà, c'est tout.
0: Alors par contre, il me semble que c'est bien... Une... Ils ont essayé de faire une adaptation de Warcraft et de pas de World of Warcraft, parce qu'il y a la différence entre Warcraft et World of Warcraft. Warcraft, c'était avant World of Warcraft.
3: Ah si bah ben, 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 tu vois j'en je, je, sais euh, largement Il y a des petits clins
0: d'œil euh, à World of Warcraft évidemment avec euh...
3: bon. Moi je m'étais arrêté à Warcraft 3 et, oui, et, voilà. et tu vois même ça en fait je bon voilà, bon, ensuite oui bon t'as les orques, t'as les humains etc euh, et de toute façon le, le, le film est, est basé là-dessus et sur la rivalité entre, entre ces deux clans mm -hmm. qui sont les clans de base de, de, du tout premier jeu Warcraft euh, même s'il y en a d'autres qui arrivent après avec les elfes et tout ça mais euh, je crois que le film il, il s'aventure pas du tout là-dedans enfin si je me souviens bien et euh, bon voilà un bon, un bon blockbuster bien équilibré, voilà, c'est tout, mais bon. Alors, enfin, la même, la même année, il y a
1: aussi Assassin's Creed qui sort, et c'est pareil, c'est une coproduction avec Ubisoft, puisque Ubisoft en 2011, ils ont montré, parce que justement, les, les, les éditeurs maintenant euh, des jeux vidéo, bon, ils ont vu qu'on s'adaptait n'importe comment, donc ils ont monté leur propre studio pour euh, être plus partie prenante, et donc ils avaient monté hein, un truc qui s'appelle euh, Ubisoft euh, ben, Motion Pictures, tout, tout simplement, en 2011, et donc ils ont produit le fameux Assassin's Creed qui, euh, ben, quand on a vu un peu la production avant que le film sorte, on se disait c'est peut-être enfin le film qui va vraiment euh, casser la fameuse malédiction des adaptations de jeux vidéo. Et euh, malheureusement <rire> en fait euh, Ooupa, ça va non. pas être le, ça va pas être le <rire> cas. Alors c'est pareil, il a pas fait un gros flop énorme. Hein, mais euh, mais effectivement ouais il est sorti et c'est quand même une grosse déception, surtout quand on voit qui c'est qu'il y avait euh, à la production euh, tout ouais, ça. Ouais. Il y avait quand même un casting vraiment très intéressant. Le réalisateur veut. Ah ouais.
0: Mais comme quoi comme quoi un casting ça fait pas ben, tout. Le, hein.
1: C'est ah en fait, là, On le voit beaucoup dans les, dans les adaptations. Oh. Ah, en, ouais. en fait, surtout, il faut un script. Il faut euh, que le script soit bien mis en place. Et, euh, et c'est vrai que là, en fait, avec l'Assassin's Creed... Euh, bah, le problème, c'est qu'en fait, il y a un côté qui est intéressant du film. C'est toute la partie euh, médiévale, mais qui prend que 30% du film. Et tout le reste, ouais. en fait, c'est n'importe quoi. Et, et c'est un, un gros problème de script. Et je pense qu'on va, on, on va attaquer ça de suite, justement, quand on va enfin euh, en tout cas plus tard dans, la, dans le podcast quand on va parler un peu de qu'est-ce qui fait que ça marche ou que ça marche pas euh, je pense que le script c'est quelque chose qui reviendra beaucoup et donc là récemment bah ben, après donc on a eu donc Resident Evil et là tout récemment donc on a eu deux films qui sont sortis en 2018 euh, là très récemment Rampage qui est adapté d'un jeu vidéo, tout le monde l'oublie mais c'est adapté d'un jeu vidéo ce fameux film avec euh, The Rock qui vient de sortir qui est encore en salle d'ailleurs je crois euh, ouais. avec euh, ouais ouais c'est je... adapté d'un jeu vidéo oui.
0: Ouais, je voulais trop le voir, lui, je sais pas ce que... ben je sais donne. pas, c'est réalisé
1: par le par Brad Payton, donc c'est le gars qui a fait Ant-Man, donc euh, bon, euh, voilà. Mm -hmm. Et avant, en mars, nous avons eu le fameux Tomb Raider, encore un Tomb Raider, euh, qui... Euh, alors moi je vais pas donner mon avis, parce qu'il est déjà sur ma chaîne, voilà, je me fais de la promo, hein, les gars. Euh, donc vous avez mon avis sur le film, <rire> qui est pareil, qui est pas un grand film, mais qui, euh, pour moi, était une bonne adaptation, et qui était un bon petit film, donc euh, il arrivait à gérer les deux, mais c'est pas lui non plus qui a fait un chef-d'oeuvre... Euh, ni quoi que ce soit, mais le script était, était, était à peu près bien et tout ce qu'il y avait à la production était bien aussi. Donc, euh, moi, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, qui veulent en parler, mais moi, j'ai donné mon avis, donc ce n'est pas la peine de.
2: Pas pu, j'ai pas pu le voir, ouais, mais par contre, ton, ton, je conseille au, à ceux qui nous écoutent de, de foncer sur ta vidéo, Donnigit, parce qu'elle est très intéressante. Elle est, elle est de plein de, tes propos sont étayés de plein de choses, de, de plein de données sur l'équipe. C'est super. Ah, merci. Alors, bah, les gens, il faut, il les gens vont croire que tu es payé pour dire pas. ça et euh... non 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 je, je je précise que je il n'y a pas de non non, non mais euh, non en fait. non effectivement non mais voilà
1: c'est vrai que c'est c'est euh, moi j'avais donné mon avis donc ça je vais pas le redire mais voilà effectivement quand on voit un peu tout ce panel là on se rend compte qu'il n'y a pas eu quand même de 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 grand succès alors on a on a passé rapidement euh, donc au Japon ils vont faire plein d'adaptations il y aura aussi dans des des films d'animation euh, parce que par exemple les euh, tout ce qui va être les les Pokémon aussi euh, un film d'animation, on n'a pas parlé... Il hein. ouais, y, si y a les Final, ouais, Fantasy. Final Fantasy, le premier en 2001, qui avait été quand même assez révolutionnaire hein, dans la manière de réaliser un film d'animation. Oui.
3: Donc si quelqu'un va en parler... Oui, euh... il avait fait parler lui pour ça, oui. Et, et pas pour son scénario qui tient sur deux lignes. Euh... <rire> enfin, franchement, c'était pas, un... pas un super film. Mais, euh... Mais oui, je crois que c'était... L'un des premiers où il y avait des personnages qui étaient euh, intégralement en... en, en Exactement, oui. Je, je crois que c'est pour ça là, Oui, oui, à l'époque, c'est oui, une,
1: une révolution dans, dans la manière de le faire. Et, euh, et donc voilà, et donc il y en a eu plein d'autres. Moi, je ne les ai pas vus, parce qu'il y en a eu récemment aussi. Il y en a eu un récemment, là, pour la sortie... De FF15. De,
2: de, de FF15, oui. Il, il me semble justement qu'il y en a eu un qui graphiquement là, dessus qui est sorti Kings, King's Glaze ou là oh oh, quel accent King King Glaze, Kings Glaze ouais ça doit être ça le ouais voilà c'est ça euh, est avec euh... qui est sur... voilà c'est le dernier qui est sorti ouais. Et il me semble que c'est graphiquement
1: c'est très chouette en tout ouais, cas. Ouais, est... Après, il est euh...
0: incroyable c'est vraiment incroyable c'est une claque visuelle vraiment le dernier et incroyable.
1: Mais d'ailleurs, ils, avaient... ils voilà. avaient pris un voilà. gros casting aussi au niveau des doublages, <rire> puisqu'il y a du Shen Bean, Lena oui, donc oui, en fait il a... ils ont pris du. Il y a Aaron Paul. Aaron Paul, ouais. Il me semble. Donc ils ont pris de C'est ça. <rire> donc on a eu aussi des. On a oublié, mais c'est vrai qu'il y a eu par exemple aussi hein, un super Angry Birds, euh, le film. Euh, Ratchet et Clank aussi. <rire> oui. Donc euh... c'est pareil, hein. Ratchet et Clank, par exemple, c'était Sony aussi. Hein, qui... bon, donc Sony, forcément, oui. ils font cinéma, ils font euh, jeux vidéo. Oui. et il me semble que c'était pas mal aussi, hein. Je crois pas que c'était dégueu hein, Mais je l'ai pas vu, je, je, je sais qu'en qu en fait, fait c'était des youtubeurs, c'est pas des youtubeurs qui doublaient euh, en français. Et... ah si, si 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 avec Squeezie possible, ouais, Donc euh, j'avoue que ça m'a pas donné envie d'aller le voir mais de toute façon, j'ai pas spécialement envie. Bah ouais,
0: rien que ça, ça Mais pas chacun ça. ses
1: goûts après tout et si vous aimez Squeezie, non ouais. vous avez le droit d'aimer Squeezie. Euh, mais bon voilà, mais euh, donc ouais. et donc il y a d'autres projets donc qui sont en cours mais ça on en parlera plus tard hein. euh, pour conclure donc euh, en fait, déjà, on en a parlé rapidement, mais à votre... pourquoi, en fait, on, on adapte les jeu ben vidéo En fait, à votre avis, euh... enfin, moi, j'ai l'impression, quand on fait tout ce panel-là, que c'est quand même une question vraiment assez cynique. de Même si maintenant, on essaie de changer, de faire un truc plus artistique, il ben, y a quand même ce côté... Il euh... y a déjà une fanbase qui est existante. Donc, grosso modo, euh, faisant du pognon dessus. Quoi.
0: Ouais, ouais, moi, je pense que 80% du temps, c'est le cas. C'est vraiment exploiter la licence pour encore plus, toujours plus, okay. toujours plus de fric. Après tu peux avoir, euh, on va dire, des exceptions. Donc, Warcraft, ils n'en avaient pas besoin, Blizzard, on est d'accord. Je veux dire, ils ont tout l'univers au niveau du jeu vidéo, je vois pourquoi ils... ils auraient eu besoin en fait de réaliser un film en plus. Donc...
3: Et oui. donc, surtout que donc... Blizzard, pas, c'est pas du tout du genre à sortir des jeux à la pelle, et ils, sortent, euh... ouais. enfin, ils... Enfin, ils font des, des, des bons jeux, ils prennent le temps avant de les sortir, donc effectivement, il n'y a pas du tout un besoin de pognon euh, derrière.
2: Non, non, non. Mais est-ce que c'est pas une pour, euh, pour suivre une mouvance Puis c'est vrai que c'est quand même. Je, moi, je dirais. Y a... On parlait tout à l'heure du lien entre un bon film et bonne adaptation. Et je dirais qu'en tant en tant que en tant que, que cinéphile, les personnes qui aiment le cinéma, tout simplement, euh, on... on serait en droit d'attendre des parfois des adaptations ratées, mais des meilleurs films. Mais bien souvent, euh, c'est pas ce qui se passe. Je préférerais une adaptation ratée à un bon film. Et et souvent on n'a pas de, de, de réelles traces. On a le cas par exemple tout à l'heure où, où Johanna parlait de Warcraft qu'elle a, qu a trouvé euh, de, 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 sympathique du moins au cinéma. Mais elle, elle, elle semble plus familière que, que toi ma crémique, en fait avec la licence. Et on a l'impression que quand on n'est pas familier avec une licence, ça ne nous, nous laisse pas de traces quoi, pas du tout. Ouais, Et même quand, même quand on est familier comme moi avec Assassin's Creed, bah je l'ai déjà oublié le film et je veux pas m'en souvenir parce que c'est totalement périssable comme comme souvenir cinématographique c'est pas bon quoi.
0: Alors, je, suis je Comprends ton point de vue par contre euh, pour revenir sur Warcraft tu vois euh, moi quand j'ai vu Warcraft en fait euh, j'avais jamais j'avais jamais touché à ça ah d'accord j'ai jamais touché à ça c'est juste que je suis fan de tout ce qui est univers fantastique et avec les orques etc et j'avais aimé ce côté bah, ah oui d'accord
2: ok mmh
0: c'est la Légion euh, qui se bat, etc. Euh, par contre, quand je l'ai revu une deuxième fois, quelques années plus tard, il est vrai que j'ai été influencée par quelqu'un qui est fan de tout cet univers autour de Warcraft et effectivement, j'avais encore plus kiffé. Donc, je te suis sur ton point de vue dans le sens où, euh, lorsqu'on n'est pas assez familier avec un sujet, on ne va peut-être pas, pas aimer.
1: Mais euh, voilà. justement, puisqu'on parle oui. des adaptations entre bons films et adaptations, justement, à votre avis... Euh... Ça échoue souvent, déjà, pourquoi Mais alors surtout, qu'est-ce qui ferait une bonne ad adaptation Quels sont les ingrédients qu'il qui faudrait Déjà, est-ce que, est que tous les jeux, en fait, est-ce que le, ça se prête vraiment à une adaptation Clairement pas. Clairement pas. Il ouais. suffit de voir ben, les, les
3: premiers qui sont euh, Mario et Street Fighter. Euh, non, parce bah, qu'en oui. en fait, il n'y a, a pas de matière à, à faire un script élaboré. Il n'y a pas de matière à, à avoir une, une bonne ambiance, une bonne atmosphère donc euh, mmh. c'est juste prendre les, les, les matériaux du, du jeu et les, et les foutre en vague dans un film donc effectivement c'est donc, pas des bonnes adaptations
0: ouais, donc, a... pour moi
3: c est, c est Super Mario par exemple c'est vraiment l'exemple le, le, à, à ne pas suivre euh, et à l'opposé ben, on mettrait donc, ben, Silent Hill on a parlé tout à l'heure parce ouais. que là justement tu as de quoi faire un, un bon film avec une bonne ambiance ouais. où, et qui te fait ressentir des trucs c'est clair c'est un sacré terreau de
2: toute bah, façon tout le, le genre Survival Horror par exemple même quand on voit dans des univers un peu connexes, du, du, du Bioshock ou du Prey, par exemple, dernièrement, enfin, dernièrement, il y a un petit moment, euh, on peut imaginer des choses. Après, euh, moi, par exemple, je, je joue en ce moment, justement, à Prey, euh, le, le, le reboot, là, qui est sorti euh, 2016, euh, en 2016. L'an dernier, ouais. Voilà. Bah, euh, non, En
3: 2016, oui.
2: Ouais, 2016, mais ça devait être fin, par là. Enfin, bon, ouais. peu importe, mais euh, quand on joue à ce jeu, on se dit, il y a, y a... À, il, y a, il y a un univers à exploiter, un univers qui, qui est assez fascinant, mais je, je finalement, je redouterais qu'il l'exploite. En fait, est-ce que c'est pas mieux des fois de laisser euh, le jeu vidéo où il est Parce que quelque part, c'est aussi cette manière de dérouler l'histoire. Parce que dans un jeu vidéo, la narration est totalement différente. De, dans un film, c'est des heures et des heures, et c'est là où moi, personnellement, je pense que le jeu vidéo pourrait mieux s'adapter en série télé. Euh, parce que justement, on aurait le temps de développer les, les, les personnages mmh. un à un. On aurait le temps de, de, ouais. de, de tisser quelque chose de plus, euh, de
1: avec un, un background plus, euh, plus profond, quoi, d'aller plus loin. Ouais. Mais c'est. Se que... je suis d'accord. D'ailleurs, tu sais, c'était un point que je voulais citer en ouverture de, de fin de podcast. Donc c'est bien, tu l'as tu ouais. sorti avant. Ouais. Mais c'est pas grave. Mais mais oui, effectivement. Parce que mais déjà, il y a un truc qui. Euh... Déjà, donc il y a le côté prendre déjà. un euh, déjà, adapté quand même assez fidèlement, c'est-à-dire ne pas partir dans tous les sens. Euh, genre, on prend juste le nom, bon, comme on l'a vu si souvent. Euh, comme disait macré Mick, après, c'est prendre déjà, des comme vous disiez tous, des jeux qui ont déjà euh, assez de consistance pour être adaptés. Après, il y, y a toujours la même oui. chose aussi euh, pour retraduire à l'écran. Donc, il y a déjà ce côté de narration et d'avoir le temps de le développer dans un film. Bah, comme disait Johanna, euh, des fois, euh, et comme vous disiez tous, le problème, c'est qu'il faut à la fois le faire pour les fans... Mais il faut aussi faire venir un public plus large. Donc euh, des fois est-ce qu'ils ils, ouais. ils vont forcément euh, enlever la substance même du jeu pour essayer de l'ouvrir à un plus grand nombre. Mais il euh, y a encore on a le cas avec Assassin's était Creed, le cas avec Assassin's Creed où, et, et, où ils ont et, fait ouais. un peu euh, même s'ils ont si je, ouais. je trouve qu'ils ont ils ont voulu des fois un peu trop euh, trop rendre le script intelligent alors qu'en fait il était foutrac. En voulant mettre 36 000 choses, ouais. en fait, et pour un film qui dure même pas deux heures, donc c'est un peu le bazar. Mais il y a surtout un truc quand même différent, ouais. c'est que, effectivement, maintenant, de plus en plus, euh, on va en parler même après, hein, la manière dont le jeu vidéo au cinéma est lié, mais il y a un truc quand même qui est très différent, euh, c'est que le joueur, il est actif, alors que le spectateur est, par définition, passif. En tout cas, il n'a pas ce côté de gameplay. Passif, oui. Donc, est-ce que ça, déjà, à votre avis, on et peut exactement. le retraduire vraiment? En fait, on peut, parce que souvent, le, les, les joueurs qui vont aller voir un film, euh, ben, ils veulent retrouver une sensation. Mais est-ce qu'on peut retrouver vraiment cette sensation-là Oui, Ready Player One. <rire> oui, mais ça, c'est enfin, si ça, va... ça. Quelque part, oui, il y a un tu peu tu cette restes, sensation. Tu
0: restes passif quand même. Quand tu regardes Ready Player One, tu restes passif.
2: On est passif, mais je trouve, par exemple, notamment, sans trop spoiler, la, la, la scène au début de la course-poursuite, Sincèrement, il y a des sensations. Euh, on est passif, mais on pourrait des fois avoir l'illusion qu'on est dedans, quoi, parce que c'est tellement immersif. Dire, les, dans, dans des films comme ça qui sont euh, typés hollywoodiens, où on veut vraiment t'en mettre plein la vue,
1: bah, celui-ci réussit quand même. Est ouais, mais, Cette scène-là. Mais, mais scène là, là, tu, tu parles d'un film qui, qui n'est pas un jeu, adapté d'un jeu vidéo, justement. Ouais. Non, ben non, ouais, mais ben, non, mais c'est que j'ai pas d'exemple. Non, mais c'est pour ça. C'est c'est qui est qu y a un peu dommage, c'est ce qu'on se rend compte. Euh, donc, euh, ouais, ouais.
0: Moi, j'ai un exemple euh, où justement, en fait, ils ont voulu euh, créer ce, ce mode, on va dire, jeu vidéo de, de LD, un peu comme à la Jumanji. Euh, C'était pour euh, Hardcore Henry. Pas si vous, Oui, Hardcore d'Henry. Qui... C'était ouais. euh, vraiment le FPS au cinéma, du coup, tu étais en first person et tu avais vraiment, en fait, cette ah oui, impression d'immersion, ouais. d'être à la place d'un joueur. Bon, tu restes passif.
1: Oui, tu restes mais... passif mais
0: bon c'est quand même en faire tu as vraiment l'impression de faire à la place de et ouais parce que le film
1: était, était fait c'est pas c'est pas adapté d'un jeu vidéo et c'est tout était fait en un vfps non, et d'ailleurs ça me permet de parler du seul jeu, mais le film il n'est pas terrible hein, ben, ben pas bon du tout mais le seul non non mais le seul film qui a fait ça, ça. c'était Doom qui avait fait un plan séquence en fps dans un film donc de, Doom c'est un oui. film de 2005 avec The Rock encore euh, de ouais. Andrzej Bartowak il a un nom comme ça et euh, il y avait un casting pas dégueulasse parce qu'il y avait Rock, il y avait Karl Urban et il euh, y avait Rose, ouais, Rosa Rosamund Pike. Pike euh, hein. qui, donc
3: euh, ouais. Et la musique était de Clint Pancel. Donc euh, y a, non, pas non, 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 non. Mais bon, le
1: film en lui-même... Bah après, c'est pareil, Doom, il y avait pas grand-chose. Et c'était assez fidèle. C'était pas bon, mais fidèle, parce que ça se passait sur Mars et tout ça. Mm. Et ils avaient fait une séquence de 5-6 ouais. minutes, ou je, même pas 3 minutes, en FPS, justement. Non, ouais. Un plan séquence. Mais bon, voilà, c'était un peu le, un des rares trucs. Euh, autre chose aussi, euh, quand on regarde bien, je sais pas si vous avez fait gaffe, c'est que pour faire de l'argent donc ben voilà ils, ils se vendent les, ces films là enfin, en tout cas au cinéma ils font pas toujours des gros scores mais après en DVD, en Blu-ray par contre on, on se rend compte que les budgets qui sont alloués sont souvent assez petits Alors, les producteurs en fait ils investissent pas tant que ça c'est à dire que si vous voulez faire un film d'action par exemple j'en avais parlé pour mon, le Tomb Raider récemment les gens en fait le, le comparent en fait quand ils le jugent ils veulent le comparer à un film d'action comme les Marvel sauf que les Marvel c'est minimum 200 millions 250 voire 300 et le Tomb Raider, c'est même pas 90 millions. Le Tomb Raider qui est sorti en 2018 a moins de budget que le premier Tomb Raider avec Angelina Jolie. Donc il faut se rendre compte en fait. 90 millions hein, yeah. de dollars.
3: Pour moi, il y, y, y a un truc aussi qui justifie ces budgets, c'est déjà le, euh, le public visé. Le, le premier film, Super Mario. Bon, tout le monde connaît Mario, donc on peut faire un film qui justement ne, ne colle pas à l'univers, bon, de toute façon parce qu'on ne pouvait pas le faire. Et on fait un film un petit peu what the fuck, mais qui va, qui va ratisser large au niveau du public visé. Alors que, ben bah, voilà, Doom, enfin, les gens connaissent pas Doom, donc forcément, c'est bah des ouais, films ouais. qui sont faits pour ceux qui connaissent la licence. Donc forcément, à partir du moment où euh, déjà ton public il est, il est réduit à, à cette petite minorité-là, tu vas pas pouvoir filer des, des, des gros budgets, c'est impossible, à moins d'avoir un studio qui a, qui a des qui a, qui a des moyens, on va dire. Et donc là, on peut parler de, de, de Blizzard qui, eux, n'ont pas fait ce film-là. Euh, pour du pognon et qui euh, avait du pognon pour 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 le faire euh, c'est complètement différent donc c'est aussi pour ça que enfin il ya des problèmes de budget dans, dans les années après on revient à ce cours.
1: côté un peu cynique à savoir de toute manière on va vendre sur le nom donc aux fans qui iront le voir après tu vois tu dis blizzard est pas besoin de pognon et c'est vrai effectivement ce film pourquoi le faire mais on peut voir un profil inversé euh... Non mais il, il y avait une demande, non, mais, hein. mais, une demande, mais même après, tu vois, si par exemple sur World of Warcraft ils ont un peu moins de demande, bon ça marche tout le temps. Le fait de faire un film, ça permet de relancer des licences aussi. Ils, euh... Par exemple, tu vois les Tomb les... ouais, Raider, quand ils sont sortis en fait, ça a permis de relancer aussi mm -hmm. euh... après avec le second cycle de la raccrocher tout ça, et ça te permet, tu vois, de de, de surfer. Mais des fois aussi, euh... je pense que les studios, peut-être que de nos jours, par exemple, tu as un projet d'adaptation là de The Division, ben ça permettra quand il sortira de peut-être de re relancer un The Division, tu vois. En fait, ouais, ouais, il l'utilise comme ça. Enfin, il y a quand rappel. même un côté, euh, mmh. je ne veux pas dire qu'ils sont tous cyniques, tout ça, mais euh, il, y a, il y a quand même ce côté-là, euh, mais en tout cas, c'est bien de voir les créateurs qui s'investissent un peu plus. Et d'ailleurs, il y a un, un exemple sur ce que tu disais par rapport au budget, c'est par exemple, on a parlé de Bioshock, il devait y avoir un film Bioshock, en fait, et pour le coup, Ken Levin, donc le, le créateur, le directeur artistique et créatif directeur de, de Bioshock, en fait, était sur le projet. Et donc au départ, en fait, il... donc c'était une coproduction et tout ça, il y avait 200 millions de budget qui étaient alloués. et donc le film devait être un film assez sombre. C'était Gore qui devait le réaliser, donc euh, euh, Gore qui a fait euh, les Pirates des Caraïbes, mais après il a fait quand même d'autres bons films aussi, et tout ça. C'est un... un bon réalisateur qui mélange à la fois le côté blockbuster, et un peu plus autoriste. Et donc 200 millions de budget, ça devait être un film qui devait être euh, rated euh, R, donc c'est quasiment du moins 16, moins 18 aux États-Unis. Donc c'était d'être vraiment un gros projet. Et en fait, euh, la production du jour au lendemain lui a dit, oui, mais finalement non, on va pas rentrer dans nos frais. Donc ils lui ont foutu le budget à 80 millions de dollars, donc une, une coupe de 120 millions, oh, et alors qu'ils avaient déjà un script, hein, un truc qui devait se passer donc dans une ville sous-marine, un BioShock vraiment adapté, et c'est Ken Levin qui était au scénario et tout, hein, au script. Et donc euh, quand ils ont vu ça, ben, Verbinski s'est barré, c'est Frenadillo qui devait le remplacer, qui est un bon réalisateur, hein, un espagnol qui avait fait 28 semaines plus tard. Sauf que voilà, on le, on le, ap après on lui a ah, dit, ouais. non mais on coupe le budget, et puis le film il sera en fait juste euh, Peggy Sartine. donc ça sera un truc euh, tout sympa, tout mignon et ben là en fait Ken Levine il avait négocié des droits de veto il a dit ben, le projet se fera pas et donc on aura jamais de film parce que lui il peut faire un veto il avait négocié, ce qui est pas plus mal moi j'aurais pleuré de voir un film euh, raté, ah oui, oui, ah, c est, c est mais ils étaient décision. partis à l'origine pour faire un assurant. gros gros oh, oui. truc Donc mais ça c'est vraiment un contre exemple sinon la plupart du temps les, les créateurs, même si maintenant on les voit investis hein, euh, de plus en plus je crois que Naughty Dog aussi ils ont un droit de regard sur ce qui se passe du moins au moins sur The Last mm -hmm. of Us ça c'est sûr Druckman en a parlé Uncharted apparemment, ils ont ça a été vendu les droits avant qu'ils aient un droit de regard, donc c'est pour ça que Sony fait un peu. Enfin, on verra ce qu'ils feront si le film se fait. Mais euh... mais en tout cas justement, ça fait ça permet justement de voir ce ce côté euh... lié entre donc le côté production euh... jeu vidéo cinéma et lié comme ça. Il euh, y a aussi toutes les influences en fait. Donc à votre avis, euh... c'est toujours l'histoire le... de l'œuf ou la poule. Euh... Qu'est-ce qui le cinéma est lié à euh... Ah, Est-ce que c'est le cinéma en fait à euh, euh, adapter des codes du jeu vidéo Est-ce que le jeu vidéo a adapté des codes du, du cinéma À votre avis, ça se passe comment, quoi ouais. Alors on
3: est
2: inverse.
1: Vas-y, je t'en prie.
2: Oui, euh, merci. Ouais, j'ai juste une question qui pop comme ça, un peu hors. Euh... Hors prompteur quoi, qui euh, même si euh, on n'a pas vraiment de prompteur, mais qui me vient, mais qui, qui j'aimerais vous poser, c'est quand on, parait, on parle de Last of Us, d'Uncharted, Uncharted, est-ce que réellement vous, en tant que joueur de ces licences, si, si vous y jouez, euh, joueur et joueuse, euh, est-ce que vous avez envie d'avoir de, 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 un film justement Last of Us Est-ce que vous n'avez pas envie que ça reste du jeu vidéo Non, Parce que moi, moi je comme que ça, si, euh... si, si, si,
0: si je peux me oui. permettre, je préfère que ça reste que ça reste dans la bulle jeu vidéo et il y en a qui, qui aurait dû rester comme ça parce que à partir du moment où on a des jeux qui sont bien faits et qui a beaucoup de narration derrière euh, pourquoi gratter encore plus loin Je comprends mmh. pas. Quand t'as beaucoup ouais. de narration comme ça, je, je comprends pas pourquoi faut gratter encore plus loin. Ça sert à rien, ça sert à rien, on a déjà trop de contenu bah, qui est agréable est pas... et... Ouais, ouais.
1: Enfin,
0: je trouve que, que c'est inutile.
3: Je suis également d'accord. Ensuite, ça dépend. Euh, parce que faire une adaptation, on reprend exactement euh, les mêmes personnages, on reprend exactement la trame scénaristique d'un jeu spécifique. Effectivement, ça, enfin, ça sert à rien du tout. Euh, par contre, si on prend l'univers d'un jeu et qu'on euh, et qu'on l'étend et qu'on en fait autre chose avec, par exemple, ouais. des nouveaux personnages, euh, là, mm -hmm. par contre, c'est intéressant parce que ouais, coup, ça peut ça peut s'imbriquer euh, avec d'autres jeux ou avec des bouquins. Enfin, euh, le faire une adaptation de quelque chose, enfin, d'un média sur un autre. Enfin, c'est pas forcément une copie carbone. Les, les médias, ils ont le droit d'être complémentaires
1: et, mm -hmm. euh, et pour donner des naissances à des mm -hmm. univers euh, vraiment plus travaillés. Ben oui, mais alors après, c'est toujours pareil. Tu vois, t'as ça, mais est-ce qu'on se pose la question qu'il y a les adaptations de comics, tu vois, avec euh, bon les Marvel parce que c'est le gros truc et tout ça, ou euh, même les, les adaptations de livres. Euh, en fait, c'est toujours pareil. C'est au cas par cas. Je sais pas s'il y a de. Le problème, c'est qu'il y a des jeux. Là, on parle de Uncharted ou The, The Last of Us, qui sont déjà, euh, alors, euh, qui sont déjà très cinématographiques dans la mise en scène. Donc effectivement, est-ce qu'on a besoin de, de revivre ça Mais ça sera toujours pareil. Nous on, on se place en tant que gamer, mais on se place en tant que cinéphile ou en tant que, ouais, que cinéphile. Ben, les gens de toute manière, ils euh, ils commencent à ils connaissent peut-être pas Uncharted ou The Last of Us, et peut-être que découvrir ces personnages et cette histoire par un autre biais soit intéressant pour eux. Nous, on a notre regard qui est de gamer, mais euh, il faut penser en fait, on va dire, euh, au plus grand nombre en théorie. Et donc euh, moi, ça me pose pas un problème. Le problème, c'est que effectivement. Euh, le gamer, lui, risque d'être déçu parce que tu as, ta propre, tu as ton, ton propre rapport à l'histoire, au personnage, la façon oui. dont tu t'es investi. Ouais, ça. Et euh, effectivement, les, les... ça pose un problème. Ouais,
2: les, sou... les souvenirs aussi, parce que comme tu disais, quand on joue, bah, on est actif, hein, on a cette, cette composante ludique. Et quand on est assis sur notre siège au cinéma, bon, voilà, c'est une expérience différente. Des fois, on n'a pas envie d'avoir cette expérience. Quoi. Moi, je sais que sur un jeu comme Last of Us... Euh, ça m'embête euh, sincèrement, quoi, qu'il bah. fasse quelque chose. Moi, j'aurais vraiment préféré que. Euh, voilà, que. Bah, que c'est pas de film. Par
0: exemple, euh, on va prendre un, un, un cas extrême. Euh, Est-ce que vous verrez une adaptation cinématographique de Life is Strange, sachant que c'est déjà.
2: Ouais, La non. Type, il
0: faut plus au point.
2: C'est pas possible. C'est pas possible. En, en tant que gamer, on, on se sent, euh, sent floué, quoi. Je sais que, bon, y a... si on voit grand public, comme tu le dis, Donny Jip, parce qu'à un moment, il faut voir grand public. Hein. C'est vrai que ça sort au cinéma, c'est tout le monde que ça peut toucher potentiellement. Donc, bon. Peut-être que pour eux, ça peut être intéressant, parce que derrière, il y a des personnages avec une, une écriture intéressante à la base dans l'univers vidéoludique. Euh, mais bon, encore faut-il que ça soit bien fait. Mais nous, en tant que gamer, on n'a même pas envie, en fait. Même si ça peut être bien fait ou à peu près bien fait, j'en je, ouais, ai pas forcément je... envie. Ouais, moi, je
1: n'ai ouais. pas envie ou pas envie. Après, j'aurais peur, mais ça me dérangerait pas de toute manière de voir comment. Hein, parce que c'est euh, de voir comment sera adapté de La euh, qu'il adapte en mini-série, ça me dérangerait pas. Euh, de, de voir comment ça pourrait être adapté. Euh, Uncharted, j'avoue que en tout cas quand je vois ce que fait Sony ou en fait ils, ils ont commencé à caster donc Tom Holland qui qui fait Spiderman, je me suis ouais. dit bon pff, voilà c'est pas vraiment le film. Moi je veux en fait un vrai film action aventure, on en a très peu. En tout cas aventure un peu euh, type Indiana Jones. The Last of Us, euh, The donc, Last le of le Us c'est pas. Indiana Jones Indiana Indiana le 4 le a pas existé donc le 5 je pense que pour moi il n'existera pas non plus. Mais euh, mais euh, non, The Last of Us, mmh. mais c'est pareil. Après, on va revenir justement sur le point qu'après, on, on a un peu dérivé. Euh, quand c'est lié, en fait, au, au cinéma, euh, si on prend The Last of Us, en fait, euh, The Last of Us, il reprend beaucoup de façon. Est, il est déjà cinématographique dans son approche. Euh, les Uncharted c'est pareil, mais arrêtons-nous sur The Last of Us. Euh, alors, il y en a beaucoup qui parlent de La Route, qui est un bouquin qui est adapté à un film. Pour le coup, moi, je trouve qu'il se rapproche beaucoup plus ah. des fils de l'homme, euh, d'Alfonso Quaronne. Mmh. J'ai vu,
2: j'ai vu le film, ouais. ça, ça m'avait euh, percuté à l'époque. Veux... Ouais, c'est un je peu le excellent. même style, en
1: plus avec espèce de, de terroriste qui essayent tout ça. Donc, de, voilà, il y, y a déjà, donc tout est lié. Donc effectivement, est-ce que en fait ça marcherait au cinéma Oui, mais est-ce que les gens en fait diraient bon, mais en même temps, c'est l'histoire de The Last of Us en elle-même. Le... Je ne parle pas des personnages parce que moi ce qui m'intéresse plus c'est les personnages, mais l'histoire en elle-même c'est une histoire classique mm -hmm. qu'on voit dans plein de films au cinéma en fait. Elle n'est pas révolutionnaire. C'est la mise en scène et la façon dont elle est intégrée non, dans a, un je, jeu je, vidéo et la façon dont nous on va s'attacher aux personnage tout au long de ce côté-là, qui fait que, en oui. fait, le jeu est extraordinaire, oui. mais adapté. Oui, mais justement, tu,
2: tu, tu l'as dit, il y a aussi le, le fait qu'on joue, quoi, tu vois, qui
1: rend ça... Il... Ben, c'est ciné... l'investissement, c'est toujours pareil, alors ouais. qu'uncharted Uncharted, bon, moi, je suis vachement investi dans les personnages, mais tu peux faire un film vraiment d'aventure euh, qui soit sympa. Bon, moi, je, dans tous les cas, je pense que je, je, je serais déçu, puisque j'aime tellement la saga, mais bon, après, c'est toujours pareil, hein. c'est que moi, hein. Et, Et ouais, euh, mais donc, justement, pour repartir pour sur un peu le, le côté ciné... Hein, avec euh, jeu vidéo oui, Non désolé. mais c'est bien, De toute façon, on est là pour... Euh... De toute façon est, tout est tellement connecté, interconnecté, c'est lié, ah oui, c'est que bien. dans le jeu vidéo déjà, euh, alors les choses qu'on va retrouver du cinéma qu'ils ont pris par exemple, c'est des trucs tout, tout bêtes, mais euh, c'est les cinématiques, Enfin, alors, je sais pas si vous vous rappelez les premières cinématiques ouais, dans bien les bien. jeux, bah, c'est un truc cinématographique ça, en fait. il y avait ça et puis oui. après ils ont fait plein d'autres choses, dans la mise en scène par exemple, je sais pas si vous vous en souvenez pour ce qu'ils ont fait, mais... Euh, Medal of Honor, mm -hmm. par exemple, Medal of c'était un peu le soldat Ryan, quoi. Ouais. Euh, et d'ailleurs, c'est produit par ouais, euh, Dreamworks, ouais. hein, Medal of Honor. C'est Spielberg qui est derrière ça. Donc, il euh, donc y, y a toutes ces techniques-là, et c'est vrai qu'on mm -hmm. va retrouver quand même pas mal de ouais. choses.
2: Euh... Ah, bah c'est intimement lié, tout ça, ouais. D'ailleurs, ouais. j'ai une, une, une phrase, je vais la citer, bah c'est pas de moi, c'est un article de Première Donc, Première est une, une revue ciné et aussi un site. Euh, et là, c'est sur le site, et il parlait d'Assassin's Creed. Et justement, c'est directement lié à ce qu'on dit. Il commence l'article en disant « Le problème de l'adaptation d'un jeu vidéo à l'écran de nos jours n'est plus de reproduire l'expérience ludique, mais bien de se confronter à ce que le jeu vidéo fait extrêmement bien, parfois, du cinéma. » Et quelque part, c'est un peu ça. Le jeu vidéo fait très Alors, bien on... du cinéma. Exactement. Oui, c'est vrai.
1: Et... Enfin, une et partie ouais. du jeu vidéo, en fait. Mm -hmm. Parce qu'il y a cette partie-là de jeu vidéo qui est très narrative oui. et très cinématographique. Après, il y, y, y a tout un pan où, justement c'est tout l'inverse et ouais. tout ça donc euh, voilà je préfère préciser pour nos auditeurs et tout ça et auditrices mmh. que, euh, que sens effectivement que... voilà on parle de ce, ce pan là du jeu vidéo hein, effectivement euh, on... pas tous les jeux vidéo sont comme ça heureusement oui
2: oui, oui bien, sûr. Ouais, bien sûr je voulais
1: rebondir sur sur un truc là sur la spécine cinématographique
3: des jeux euh, c'est pas aussi récent que ça parce qu'effectivement donc bon euh, on parlait de The Last of Us et, et de Uncharted où bon il y a un côté vraiment euh, très cinéma là-dedans mais euh, à l'époque, euh, le cinéma était vraiment intégré au jeu parce que c'était des vrais acteurs qui jouaient dedans avec les, les jeux qui étaient en full motion vidéo. Donc, euh, Par exemple, il y avait toute la série des, des, des Fantasmagoria. C'était un jeu, mais c'était finalement, c'était un film interactif. Euh, ensuite, il y a, a d'autres jeux. Donc, On, on en avait parlé euh, quand on parlait de Star Wars Donc, euh, dans Jedi Pour les Knight, cinématiques, ou ouais. euh, Pareil, les, les, les cinématiques, c'était des acteurs. Alors ce genre de truc s'est perdu, bon, parce que la technologie maintenant fait qu'on fait du, du, de la 3D en réel euh, tout le temps. Aucun intérêt, aucune plus-value de mettre des, des, des vrais
1: acteurs. Mais, euh, mais voilà, à l'époque, c'était déjà très cinématographique. Mais ils, ils ont repris des trucs, tu as aussi euh, tout, tout la, toute une pente de vidéo qui recherche aussi l'aspect photoréaliste aussi. C'est un côté aussi de vouloir correspondre à la réalité et donc aussi de, de, de rendre un cachet cinématographique... Euh. Avec ce truc-là, et même autre chose dans le cinéma, c'est par exemple tout ce qui va être maintenant, de plus en plus, on voit des acteurs et des actrices qui font du doublage, en fait, et du mocap. cap Oui,
0: dans le jeu vidéo, oui. Donc,
1: ça vient de plus en plus. Et niveau jeu vidéo, en termes de photoréalisme,
2: jusqu'à... Mais nos l'auront pas. Dommage, jusqu'à mardi, il y a un bundle sur Humble Bundle dédié à l'Unreal Engine, et là, j'ai touché un jeu qui s'appelle The Land of Pain. Un jeu, je crois que c'est un gars tout seul qui l'a fait. Il me semble, c'est un jeu horreur un peu. Et effectivement, il ouais. y a du photoréalisme dedans. Il hein. y a, il y a, il y a vraiment les moteurs d'aujourd'hui permettent des, des moments de photoréalisme. Je, je trouve pas que le jeu, j'ai du mal. Bon, il y a des jeux, c'est vrai que on prend une 4 de et tout. Sous, sous... Sous euh, certains aspects, c'est vraiment photoréaliste. Mais là, le, le jeu dont je parle, c'est un, un, un jeu à échelle humaine, quoi. Vraiment, c'est une personne ou deux qui l'ont fait, quoi. C'est un truc très indépendant. Et même tout seul derrière son écran, le type, il a réussi à, à créer des moments de photoréalisme, quoi. C'est pas tout le jeu, mais il y a des moments où. Et c'est nous, après joueurs, qui créons justement ces, ces moments de cinéma, en tournant la caméra, en. En, en 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 se mouvant d'une certaine manière. Ben, oui, ça, mais c'est ça, c'est qu'en fait, le
1: t'as deux metteurs en scène en fait dans le jeu. T'as t'as le le jeu parce que t'as quand même un cadre, mais à toi aussi quand t'es actif sur la caméra. Mais euh, autre chose aussi, d'ailleurs justement parce qu'on parle de de jeux alors, qui veulent vraiment partir vers le cinéma, on, on est obligé de citer un, un créateur de jeux vidéo qui qui fait souvent euh, qui qui fait. Euh, enfin, il y a dissension euh, quand on parle de lui. C'est notre ami David Cage, oui. parce que lui, c'est il revendique ce côté-là. <rire> et c'est vrai que souvent on dit c'est pas un jeu c'est du cinéma interactif bon, c est, c est, voilà, les, les termes c'est pas un jeu je, je déteste les gens qui disent de toute manière c'est pas euh, non ça... dit les choses qui sont et dites pas les choses qui sont c'est pas c'est pas un jeu ça veut rien dire du moins qu'il y ait l'interactivité après je sais qu'ils diront oui ceci cela mais non bon, après mais en tout cas on peut ne pas <rire> aimer ces jeux parce qu'ils ont des défauts mais effectivement lui il le dit à chaque fois il tend vers pour le coup il y a vraiment une c'est totalement assumé cette recherche cinématographique on l'a vu avec Heavy Rain » en 2010 et ouais. ensuite, Beyond To Soul, par exemple, où pour oh, le coup, oui. il va même prendre des acteurs qu'il va modéliser vraiment aussi, là. Donc, Ellen Page, on avait aussi, euh, comment il s'appelle, William William en 2013. Ouais. Et là, dans une interview récente, il parlait pour D3, son prochain jeu, que justement, ils ont, pour le niveau des plans de caméra, ils ont cité, ils ont intégré tout un système de focale qui est directement issu du ciné. Donc, on voit que là, il y a vraiment une recherche. Euh... Alors, c'est pas pour dire que c'est bien ou que c'est pas bien. C'est juste pour vous dire vraiment à quel point le jeu vidéo euh, fait ça. Donc euh, là, on parle en fait de l'influence du, du, du cinéma sur le jeu vidéo, mais on peut parler aussi euh, que depuis bien longtemps, quand même, il y a aussi quand même, le côté euh, jeu vidéo qui a influencé le cinéma. En fait, euh, est -ce que, par exemple, avec Tron, s'il y en a qui veulent nous parler de ce fameux film des années 80,
3: 1982. Mm -hmm. Ouais, avec... Euh, j'ai oublié l'acteur... Euh, Jeff Bridge. Euh, Jeff Bridge, donc c'est le mec de Big Lebowski. Euh, ouais, c'était yes. un, un super film euh, assez assez avant-gardiste où en fait, à l'époque, euh, plus, que, plus que du jeu vidéo, c'était vraiment l'univers euh, un petit peu euh, scientifique aussi, électronique, euh, qui était mis en avant euh, euh, là-dessus, euh, vu que le mec, en fait, euh, il était, donc suite à une expérience un peu ratée, euh, il se retrouve euh, dans un dans le jeu qu'il avait, qu avait programmé, donc avec une sorte de, de, de canon laser, en fait, qui le, qui le capture et qui numérise, enfin, qui fait disparaître du monde réel, et maintenant, il devient une... Euh, bah une, donnée, une donnée numérique dans, dans, dans son jeu euh, à l'époque quand, quand ça sort c'est vraiment de la, de, la science-fiction encore euh, il ouais. faut, faut quand même s'accrocher je pense qu'il y avait des tas de gens qui regardaient ça aujourd'hui euh, euh, voilà parce que justement l'univers qu'il crée dans sa
1: machine euh, est très particulier ouais, c'est directement adapté de, fin, tiré de l'univers vidéoludique, d'ailleurs c'est le premier film qui utilise les retouches par ordinateur c'est la première fois l'histoire du cinéma quand on utilise les retouches par ordinateur alors, on a aussi The Last Starfighter qui est pas très connu par chez nous, euh, qui est aussi euh, un jeu qui ben, c'est le nom d'un jeu d'arcade, Starfighter. Donc C'est un film en 1984. Et si j'en parle, c'est parce que justement, avec le succès de Ready Player One, ils parlent maintenant de faire un remake ou un séquel à ce film, The Last Starfighter. Donc euh, Parce que voilà, ça ça, ça, ouais, ça marche bien. Et euh, on parlait tout à l'heure de tout ce qui est des acteurs en mocap. D'ailleurs, c'est pareil, le, le mo c'est un truc qu'on a trouvé dans les jeu vidéo et euh, qu'on va trouver après ben, avec Gollum, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux. Mais sachant que bah, tous les jeux de sport, comme les FIFA, dans les années 90, ils utilisaient déjà le mockup pour les, les mouvements des personnages, en fait. Avant de faire tous ces trucs-là. Donc, euh, donc, euh, donc le jeu vidéo était quand même là-dedans. Euh, on, on a eu vraiment plein, plein mm -hmm. de trucs-là. Euh, plus récemment, est-ce qu'il y a des films que vous avez cités, en fait, pour, qui, pour vous, sont vraiment euh, marqués par l'univers vidéoludique Moi, moi j'ai une série, alors je sais pas si je peux la,
2: la, la citer, très récente. Ouais, moins, mais... un an on va dire qui est vraiment connecté aux jeux vidéo euh, mais bon est-ce qu'on en parle aussi hein, bah, on, peut, peut aparté, allez, on peut faire un petit aparté série
0: allez allez merci
2: Stranger Things euh... non 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 c'est ah. euh... Future Man ah, oui. <rire> Complète, complètement dingue cette, cette série mais bon, c'est assumé hein, c'est super marrant c'est un gars pour, 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 pour pitcher un peu rapidement c'est un gars qui, euh, qui joue euh, qui est très gros joueur de jeux vidéo mais vraiment le, le... Du, du, le cliché du, du, du nerd, mais absolu. Quoi. Le mec, euh, il est euh, tout le temps dans sa chambre, il n'a aucune vie sociale, euh, il joue en caleçon sur le même jeu depuis 10 ans, euh, depuis 10 ans. j'exagère, mais depuis des mois pour, euh, pour performer, avoir le meilleur score. Et, et en l'occurrence, c'est un jeu que personne n'a fini, sur lequel il joue, euh, un jeu sur PC, un, un FPS, et il arrive au moment où il le finit le jeu, et, et là, qu'est-ce qui se passe ben, Au moment où il le finit, en fait, il y a les personnages du jeu qui, le, qui, 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 sortent de, qui apparaissent au milieu de sa chambre, quoi, en gros, et il se retrouve avec... Euh, il, se retrouve, voilà, il y a une connexion entre le, le jeu qui, qui, qui était qu'un jeu. Ben, le jeu devient réalité, en fait. Et après, il est projeté dans le futur euh, en 2000, je ne sais combien, pour, pour justement changer, le, pour éviter que le monde soit détruit et tout. Donc, il y a toute une histoire comme ça. C'est très, très, euh, très classique, finalement. C'est du déjà-vu, mais... Par contre, c'est super, c'est super drôle, euh, c'est vraiment sympa quoi. C'est c'est une série que je conseille
1: et fortement du coup connectée au jeu vidéo euh, bah, dès, dès le début quoi. Donc ouais, donc là, là c'est une série qui, qui prend vraiment un mec qui, qui se basait sur le jeu vidéo euh, tout ça. Et en plus là où là, là où je voulais en venir voilà c'est que ça prend des codes, c'est à dire
2: que dès, ils se retrouvent dans l'univers du jeu vidéo et les gars qui les gars qui, qui voilà ils se battent, il y a du combat et tout avec euh, avec justement les, les personnages du jeu vidéo qui deviennent ses potes entre guillemets, ses partenaires. Et à chaque fois qu'il y en a un, que voilà il, il met une tarte à quelqu'un, l'autre il, il dit headshot comme ça. Il, il y a toujours des plein de sons et tout, ça reprend des ça reprend des termes spécifiques du jeu vidéo quoi.
1: C'est vraiment marrant. Il y a ouais, comme ils avaient fait que... en fait euh, avec un film justement avec le Scott Pilgrim de, où c'était plus sur les jeux de combat, mais c'était un peu le même genre de truc euh, qu'ils avaient fait avec des effets et des, euh, au cinéma en fait. Mm -hmm.
2: D'accord. Mais là c'est bien intégré, c'est malin quoi, moi j'ai trouvé que c'était vraiment bienvenu. Ok, quelqu'un d'autre a film qui veut passer
1: là-dessus
0: Ouais, pour, euh, pour répondre à ta question, moi je vais, je vais vraiment aller un petit peu plus loin. Je vais vraiment parler des mécaniques du jeu vidéo qu'on retrouve au sein des, des films. Parce que ça se fait de plus en plus, bon après c'est peut-être mon côté de, de développeuse qui revient un petit peu à l'assaut. Mais moi le level design je, je le vois un peu partout et surtout euh, concrètement à l'heure actuelle. Euh, en gros, je vais je vous donner un exemple tout simple. Par exemple, dans Harry Potter, c'est tout con, mais au moins ça reste pour un public euh, qui est assez large. Dans Harry Potter, en fait, le protagoniste, il a plusieurs étapes à franchir. Et en fonction, de ces, pardon, en fonction de ces étapes, en fait, il va gagner plusieurs choses. À chaque étape, du coup, il level up, etc., etc., pour atteindre le boss final. Et en gros, il y a ce, ce, cette sorte de level design, on le, on, on le retrouve n'importe où tu reprends le labyrinthe, c'est pareil. Le mec, il apprend comment, on va dire, utiliser ses outils pour s'en sortir, etc. Et il passe d'une étape à une autre. Et ça, pour moi, c'est réellement du level design pur et dur, voilà. Et du coup, euh, bah, en fait, les mécaniques du jeu vidéo, ça se ressent dans plusieurs films comme ça. Et notamment bah, dans films de science -fiction, des films de science-fiction, des films d'aventure. Et dans, à l'heure actuelle, on a vu ça, on en parlait tout à l'heure avec le dernier Jumanji. Totalement, Là, vraiment, ouais. tu avais, euh, bah, avais plusieurs niveaux différents pour atteindre, euh, pour atteindre on va dire, la, mission, euh, la mission finale euh, pour sortir du jeu. quoi. C'est voilà.
2: intéressant, en tout cas, ouais, surtout d'avoir le, le, le regard de quelqu'un qui travaille dans le jeu. Enfin, C'est marrant de voir que ça t'interpelle ça de, de, de retrouver ah, moi, des mécaniques. Moi tout, le
0: temps. Ah, ouais, moi, tout le temps. Je le fais tout le temps. Ouais.
2: Parce que nous... enfin. Moi, en tant que joueur et pas pas, pas, pas derrière, le, de, pas, pas de, les mains dans le cambouis, qu'on on va dire. J'ai pas cette, euh, j'ai pas cette forcément notion. la même perception, quoi. Enfin, ouais. disons que je les vois pas. J'y fais moins attention à ces choses-là. C'est vrai que bon, là, j'ai remarqué dans la série quand l'autre, il fait headshot, machin comme ça. Forcément, on remarque. Ouais, euh... C'est
0: vraiment en fait, ça, soit le level design qui est implicite,
2: ouais, ou soit, soit le vocabulaire le
0: level design euh... qui est explicite, donc avec. Euh avec euh, voilà avec des feedbacks sonores ou autre.
1: ouais voilà exactement ouais des effets sonores mais ouais ouais mais c'est tout prof... à fait ça mais en plus, t as, t as, en plus Jumanji pour moi t'as as bien raison de le dire parce que justement c'est ce qu'on ce qu'on disait enfin euh, ce qu'on disait euh, en fait les finalement les meilleurs films euh, sur le jeu vidéo ou qui intègre le jeu, les codes du jeu vidéo sont pas forcément les adaptations qui elles vont tenter d'être beaucoup plus décodées cinématographiquement parlant mais ça va être des films qui vont justement faire l'inverse et le Jumanji le dernier donc euh, qui est sorti l'année dernière l'a bien vu dans la jungle euh, en fait effectivement il reprend tous ces codes là de manière très intelligente moi j'étais très agréablement surpris par ce film là et, euh, et parce que voilà t'as as, as, du coup avec les, per les différents personnages hein, c'est un jeu coop on va dire un euh, monde de plus ou moins ouvert il oui. y a différents hubs ils vont croiser des PNJ et c'est vrai que c'est ils jouent avec ces codes là Ouais, un film un peu plus... Euh, qui Alors quand je l'ai vu au cinéma, je t'ai passé à côté et je ne l'avais pas forcément apprécié. Et quand je l'ai revu bien après, en bourré, j'ai adoré ce film-là. C'était le Sucker Punch de Zack Snyder.
0: Ouais, exactement. En fait, ouais. tout à l'heure, quand je parlais de level implicite et explicite, et eh ben là, tu as les deux. tu as vraiment les deux. T as, t as, t as ce que tu peux voir directement, euh, que ce soit un, un public lambda ou un joueur avéré. Là, là tu, tu as vraiment le level design explicite et implicite.
2: Ben, ouais. Ouais, mais c'est 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 fort possible. Je pense que j'ai pas tout vu, mais j'ai beaucoup aimé. Et puis il avait une une bande son absolument
1: exceptionnelle. Mais ouais, et puis il, il joue euh, sur il y a vraiment ce cadre musique. à la fois thé théâtral, mais voilà, ce cadre du jeu vidéo. Euh, parce qu'effectivement, donc ils auront différents levels, ils auront différentes missions à faire en coop, et en même temps il y a même un jeu dans le jeu, puisque mm -hmm. après ça dépend comment l'interprète le, le le film ou pas. Mais euh, c'est qu'en fait le enfin c'est un personnage qui rêve. Enfin en tout cas c'est mon interprétation. Après faudrait voir. C'est un personnage qui rêve et donc qui joue d'autres personnages. Donc, il vit plusieurs histoires. Donc, il y a un jeu dans le jeu. Il oui. fait une sorte de, de système de poupée russe, de ouais, mise en ouais, abîme, oui. puisque finalement, euh, le, oh, bah là, le perso principal du film n'est pas celui qui qu est mis comme perso principal, finalement. Et, euh, et donc, c'est très intelligent. Et, et moi, la première fois, quand je l'avais vu, justement, j'étais resté qu'à la première lecture. Et c'est en le re-regardant que je me suis dit, non, en fait, c'est beaucoup plus intelligent que ça en a l'air. Euh, Zack Snyder, quand même, c est, c est, avec toutes ses affaires et Warner Bros, il s'est fait pas mal allumer, mais je pense que... C'est quand même quelqu'un qui a vraiment des idées visuelles, et pas que visuelles aussi, d'auteurs qui sont vraiment très intéressantes. Et ce ouais. Sucker Punch, pour le coup, euh, mariait les deux, et, et c'était vraiment très intéressant. Alors bon, on a parlé là de Ready Player One, qui mmh. fait pour le coup plein de références euh, récentes. Mais dans le genre aussi, euh, euh, on a parlé de la vue FPS avec, par exemple, donc Hardcore Henry. Euh, vraiment. Mais même si on prend aussi les films de fan footage, type REC et tout ça, c'est pareil, avec la caméra, c'est une manière de jouer aussi. Et il y a ce côté-là, ouais. euh, qui a été repris après oui, dans les faut... codes de films, de, de, dans les jeux d'horreur aussi, puisqu'on a les jeux comme Outcast. Il y a aussi, euh, comment ça s'appelle Cloverfield qui film faisait, film faisait ça. Aussi. Mais et il y a ah, aussi un oui. autre truc qui, qui, qui est, on va dire, le classique du jeu vidéo, et qui est dans les films aussi, c'est le fameux Die and Retry. Parce que si vous prenez le Die and Retry, par exemple, prenez un film qui n'est ouais. pas du tout un film de jeu vidéo, mais prenez, par exemple, Un jour sans fin, la comédie de Harold Ramis avec euh, Bill Murray. Oui. Et bien, en fait, c'est oui. du ah, Die oui. and Retry. Oui. Parce qu'à chaque ouais. fois, il doit, il doit atteindre un niveau... Oui, oui, c'est vrai et en fait parce qu'il essaye en fait donc l'histoire c'est qu'il est bloqué la même journée et en oui, fait il vrai. va essayer de, de on va dire de séduire euh, la fille avec qui il est qui est Andy McDowell ce qui est compréhensible quand on, avait, quand on est coincé un jour avec Andy McDowell on a envie de la séduire donc il va échouer et à chaque fois revenir donc ça c'était dans une comédie et il y aura des films qui seront beaucoup mm -hmm. plus jeux vidéo euh, dans ce genre là par exemple il y a Code Source. je sais pas si vous l'avez vu
0: Alors, oui excellent je ben, le conseille Johanna parce
1: que c'est un film de Duncan Jones aussi qui a fait Warcraft C en fait c'est avec Jake Gyllenhaal, c'est un gars qui se retrouve dans, en dans un train Et il doit empêcher une bombe d'exploser et il revit toujours la même séquence
0: Ah oui attends je crois qu'il y a une actrice que j'adore euh, oui,
1: dedans C'est euh, euh, Bridget, euh, non c'est Michelle Mulligan Il y a Michelle Monaghan et Vera Farmiga dedans
0: Ah oui alors je l'ai vu ce film il il de
1: 2011, Mais je le conseille il est vraiment super bien Ils, ils utilisent vraiment le côté euh, Le côté vraiment d'Alien Retraite, Puisque pour le coup vraiment à chaque fois la bombe explose Et donc à chaque fois à force d'échouer il doit essayer de trouver des indices pour justement empêcher cet attentat et dans le même genre on a évidemment je sais pas si vous vous souvenez tous là cette adaptation aussi Edge of Tomorrow de Doug Lee Man avec Tom Cruise où c'est pareil en fait il avance et, ouais. et, y a, et donc il doit jouer et, et donc mourir et d'ailleurs c'était le sous-titre du film hein, c'était ça c'était live die retry quoi donc euh, donc il y, y a ce côté là et c'est vraiment un grand classique du jeu vidéo en fait c'est apprendre par l'échec et recommencer recommencer et donc euh, donc voilà ouais. quoi avec des sorte de checkpoint yeah, quoi oui. voilà quand tu sais que tu que dans le film de Tom Cruise c'est ça pour passer la plage pour faire ça donc ça je le sais ben quand je meurs après je vais découvrir autre chose et c'est vraiment un truc de jeu vidéo pur quoi. Donc euh, donc c'est pour montrer que vraiment le, le cinéma et le jeu vidéo sont liés et que en fait finalement ils se ils se nourrissent l'un l'autre, il n'y a pas
0: Oui, c'est vrai. Il n'y a pas en oui. fait de qui était là en premier parce que ça peut pas ça peut aller extrêmement loin et moi ma, ma référence justement quand, lorsque j'ai intégré mon école à, à Belcourt en fait ça... je sais pas si vous connaissez Mobius c'est ouais, le disque de BD, ouais. BD exactement en ah fait aussi, il a, lui il avait ouais. réalisé Major Fatal donc il y a des années de ça et Major Fatal en fait ça c'est une référence, enfin moi c'est ma référence au niveau du level design dans les jeux vidéo, en fait t'as que as que du LD, t'as que du LD dans cette BD, c'est incroyable, t'as l'impression en fait que, que tu lis une BD, euh, je sais pas j'en sais rien, que tu lis je sais pas j'en sais rien, de, de, un level design d'un de, Super Mario Bros par exemple, c'est extrêmement cool. Et je sais pas de, de quand elle date exactement, cette BD, mais ça doit être facilement... Exact.
1: Mais en fait, de, depuis que le jeu vidéo a été créé, je pense que forcément que le cinéma a, a pris des codes, euh, pas dès de la naissance, mais en tout cas depuis que ça a été démocratisé, avec, même avec l'informatique, le jeu vidéo, puis la l'informatique, ben on se rend compte que ça a été pris... Euh... C est, c est, ça a été pris et intégré, puisque voilà, bah tout, tout de toute façon, euh, je ne vais pas faire des grands discours, mais tout art se nourrit l'un l'autre, de toute manière. C'est uh, sur, Surtout quand il y a un côté uh, oui, technique vrai, et narratif, oui. parce que les deux partagent ça quand au cinéma, même s'ils ne le font pas de la même manière. Cinéma et jeux vidéo, dans, pas tous les jeux vidéo, mais je veux dire, il y aura toujours un côté technique et narratif. Euh, ça peut être narratif, et ne serait-ce que par le gameplay, pas forcément par une histoire, en fait. Donc, euh, donc forcément, euh, c est, c est, ils sont vraiment... Euh, ils sont l'un l'autre, et ça fonctionne quand ils se nourrissent, pas quand ils se sergent Le problème, c'est que des fois, ils se sergent un peu les, les deux. Enfin, c'est que mon avis, mais...
2: Ouais, c'est sûr. Et puis après, il y a le, le jeu vidéo qui
1: dernièrement, Battle Royale. Et... Mais euh... et ouais, mais qui, oui, qui, c'est vrai qu'il y avait un, il y avait un ouais. film qui t'adaptait même. d'un Alors, je sais pas si c'est le manga en premier ou le film en premier. Euh... Ouais.
0: Alors, le Battle Royale euh... en film...
2: Je sais pas quand il date le Battle Royale film année euh, 2003 Japonais, là, de, de mémoire début ouais, ouais. des années 2000 oui, c'était de
0: C'était des jeunes même un peu
2: des jeunes des des protagonistes du film. c'est des lycéens oui. Ouais ouais ouais, c'est voilà. c'est oui, euh, deux
1: c'est deux oui, c'est oui, deux oui. Fukasaku C'est deux c'est 2001, 2001, 2001, 2001 ouais, 2000, 2000 et, production euh, Kenji, euh, sa vous savez qu'en fait, il a fait ce film-là. Le mec, il est assassin je suis désolé. Mais euh, non il, a, il, il était déjà très vieux, en fait, quand il a fait ce film-là. C'est un mec qui a fait des super films de Yakuza dans les années 70, comme euh, Combat sans code de morale ou le cimetière, euh, je sais plus quoi. Enfin, il a fait plein de films japonais euh, de Yakuza. Si vous aimez ce genre-là, dans les années 70, c'est super bien foutu. Et en fait, il a fait ce film-là, Battle Royale, à plus de 80 piges, je crois. Donc, euh, donc et
3: il est décédé trois ans après pendant pendant le tournage de la suite. Ouais, qui était pas terrible. Qui était nul à chier. Mais euh, le
1: Battle Royale était bien et c'est vrai que maintenant ce truc-là de Battle Royale on retrouve dans les jeux ouais. Et effectivement, ouais, ouais. Ouais. il y a un système de loot box en fait puisque finalement au début quand ils ont leur leur pactage ils ont chacun en fait des des trucs différents et tu sais pas sauf que bon eux ils les payent pas. Mmh. donc c'est l'avantage mais euh, coucou electronic arts mais euh, ouais. mais euh, <rire> mais ce truc là aussi dans, dans le film c'est pareil quoi. ils prennent leur ils prennent leur pactage et puis il y en a qui peuvent se trouver oui, avec un flingue exactement. et puis d'autres avec un Comme quoi comme quoi et, et c'est ce qu'on a dans les
2: euh, jeux mutuel en fait hein. ouais. d'un côté on prend <rire> on prend à nouveau on mélange tout ça ouais effectivement on est beaucoup Mais c'est ça
1: et, et le plus intéressant et pour l'instant ça dans le côté jeu vidéo en fait ça... il faut que ça soit pour le meilleur dans les deux cas en fait et bon oui. c'est vrai que c'est pas encore le truc là est-ce que l'avenir va nous dire euh, va nous dire ça justement ça sera un peu la conclusion ouverte faut espérer euh, faut déjà espérer que le alors du côté euh, jeux vidéo le cinéma il intègre mieux les, les codes après les adaptations pour en revenir aux adaptations c'est un peu le point de départ oui, quand même. Euh, ben, il faut voir mais bon il y a plein de projets qui sont en cours il y a par exemple un détective Pikachu qui est en cours avec Ryan Reynolds il euh, y a un projet Mario aussi euh, Ubisoft Sonic. ils ont pas lâché l'affaire il y a Sonic effectivement il un... Ubisoft Mario. A... Mais du coup... je crois qu'il y a un projet Mario ouais, au, ouais, au Japon, Du pas. coup, ah, ça, ok sera, ça, sera,
0: ça sera vraiment de l'animation.
1: Mais en fait, voilà, il pourrait faire de l'animation. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait une interview de Nolan North, donc qui fait Nathan Drake dans les Uncharted, et il disait, mais à la limite, euh, là où ça pourrait marcher, parce que lui, il disait, moi, je suis pas... Enfin, voilà, quoi. Il a pas son avis, mais a donné mais il le donne quand même, il a raison. Il dit, moi, je serais pas forcément pour, parce que c'est déjà cinématographique, la manière de faire l'histoire. Eh oui. Mais ça pourrait marcher en film, en, en, en film d'animation. Animation, mais ouais. surtout un film d'animation. Autant garder le jeu vidéo, tu vois. Eh ouais, ouais. Et c'est euh, ça. Il n'y a pas de... Euh... Donc, euh, c'est vrai qu'en film à gros budget, il bah, y a les projets Uncharted qui sont un peu lancés par Sony, mais c'est toujours en pré-prod. Hein, donc, ils ont un acteur, mais c'est même pas dit que ça, ça se fasse. The Last of Us, Neil Druckmann a bien déclaré que... Pour l'instant, le projet était mort. Alors, avec la sortie du 2, peut-être ça le relancera. Il y a un The Division que Ubisoft va, va, va produire. Mon Dieu. Et qui, comme... Ouais, mais comme pour le coup, tu vois, c'est un jeu qui était plus un jeu multi, tout ça. as peut-être moyen, tu vois, de garder que l'univers ah, et de faire quelque ah, chose... L'univers est bien, ouais. J'y crois, crois plus, ouais, finalement. Parce que The Division, quand même, ils ont casté euh, de mémoire... Euh, Jessica Chastain, c'est sûr. Ah ouais, même et le réalisateur, c'est pas un peintre, euh, il faudrait que je, le projet, je sais pas, il faudrait que je le retrouve rapido. Euh, quoi qu'il euh... arrive,
0: s'il y a Jessica
1: Chastain, j'y vais direct. Voilà. Et voilà, il y a Jessica Chastain voilà, ouais, et Jackie voilà, <rire> Lenol. Ah oui. Okay. Et euh, et le, oh. et le, comment s'appelle le, 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 scénariste, c'est Stephen Gagan. Et Stephen Gagan, c'est quand même un mec qui a fait euh, le scénario de Trafic ou de Syriana, Il a réalisé Syriana, qui est un film que je conseille, qui est génial. Oui. Euh, un grand, un grand, grand film très intelligent et euh, c'est réalisé par le réalisateur, je dis pas de bêtises, l'un des co-réalisateurs de John Wick. D'accord. Donc, il euh, donc, euh, y a quand même du beau monde, oui, mais ça, ça ressemble un petit peu à ce qu'ils avaient fait pour Assassin's Creed. Donc, à chaque fois, Ubisoft ouais, prennent du beau monde. Il faut se méfier, quoi. De et euh, <rire> euh, voilà, il faut espérer. Mais euh, vu que l'univers ouais. en fait était assez. Enfin, euh, c'est vraiment un univers à développer, oui. donc après, pourquoi mmh. pas. Donc, euh, je suis d'accord euh, avec toi, Donny
2: bon. G sur le fait que finalement. Euh, est-ce que des fois les univers sont pas trop développés parce que moi quand j'ai vu Assassin's Creed là, je, déjà on a quand même qu'est-ce qu'on a en tête on a, on, on a des tonnes de jeux en tête on a la, bien sûr du 1 au 3 on a, on a même les autres on a, on a tout, tout ça qui s'entrecoupe donc on arrive à la séance déjà on est trop chargé je pense pour apprécier ouais. le film c'est difficile et puis au-delà de ça moi quand j'ai vu Assassin's Creed parce que je l'ai vu hier donc je peux un tout petit peu en parler j'ai trouvé qu'il sonnait vraiment creux, en fait. Le, le problème des adaptations, souvent, et de beaucoup de films aujourd'hui à Hollywood, mais après, ça ça, ça me regarde, c'est très subjectif, mais je trouve que ça va très, très vite. Euh, c'est un peu cut, 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 machin, et tout s'enchaîne. Euh, on est toujours entre plusieurs dimensions. Euh, là, euh, en Espagne, pendant la période de euh, l'Inquisition et dans, un, dans, dans une époque moderne, ça se mélange trop je trouve que le cinéma se pose pas assez et peut-être qu'un film comme, comme Silent Hill si, si les gamers l'ont aimé et si les gens même l'ont aimé en général c'est peut-être parce que justement il y a une atmosphère derrière, faut il faut qu'il y ait une identité il faut, faut que le oui. film propose quelque chose de, de, oui. qui lui ressemble à lui quoi, pas qu'il essaie de prendre tous les codes d'Hollywood qui ça à un up de tout ça et qui te disent
1: allez euh, mange ça quoi on est un peu trop là dedans je trouve mais après c'est mon avis ben que... non mais je, je, je suis d'accord avec toi et surtout en fait et là je vais reprendre l'effet inverse parce que là on se passe encore en tant que gamer mais le gars qui n'est pas gamer il va être tout aussi paumé dans Assassin's Creed parce qu'il va avoir des références qu'il comprendra pas mmh. et c'est ça où c'est toujours difficile pour les films là c'est que mmh. il faut référencer pour les uns pas en mettre trop pour les autres et c'est ouais. là où je trouvais que justement le il faut que le film en fait marche pour les gamers avec les références et il faut aussi qu'il marche de, euh, par lui-même euh, et c'est pour ça que et c'est pour ça que j'avais trouvé que le Tomb Raider pour en revenir à lui fonctionnait de ce côté-là si les gens qui connaissent pas le, trop la saga que juste la rafle de nom parce qu'elle est connue de nom même par les non gamers oui. ils vont voir une s'ils veulent une bonne petite série B pas plus hein d'action aventure et ben ils l'auront et, ouais. et c'est pour ça que prendre un univers plus qu'une histoire et, et vraiment développer quelque chose parce que dans l'absolu c'est ce qu'ils avaient fait avec Assassin's Creed ce qui se passe d'un côté de l'Inquisition c'est un truc nouveau et mmh. c'est ça qui fonctionne dans le film. Mais dès qu'ils partent avec leur truc de conspiration, où en fait ça devient alambiqué, ils pomment, à chaque fois, ils pomme le joueur qui a joué au jeu, qui s'y retrouve pas, mmh. et ils pomment le néophyte, eh oui. qui comprend pas trop les tenants et les aboutissants. Oh. Et le film, en plus, dure même pas deux heures. Mais, euh, mais, et comme tu dis, on va, on voulait finir là-dessus, et c'est bien, c'est que, peut-être que justement, le, l'avenir passe pas tant par des adaptations au cinéma, mmh. mais, comme tu dis, en série télé, avec des formats type Netflix et tout ça, et c'est pas pour rien que, par exemple, on a okay. The Witcher qui est en développement, par exemple, The Witcher sera en développement, oui, mais ils mais vont oui, adapter oui. pas les jeux, ils vont adapter les livres, différence, oui. mais en tout cas, ils ont fait un Castlevania aussi en, 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 mini, en mini série. Les livres, les livres que, voilà.
2: que j'ai lu pas entièrement, mais j'ai lu le, les deux. Le premier étant une, plein
1: de souvenirs, il me semble, pas... Un... Les ouais. deux premiers livres sont des recueils de nouvelles. Oui, voilà, c'est ça.
2: Donc, en fait, j'ai lu que des, des, que des nouvelles. Et, et, mais rien que ça, on sent qu'il y a un potentiel au niveau de la série. Parce que derrière, il y a toute une. Enfin, je veux dire, ça, c en prenant le temps, justement, il y a moyen de développer des choses qu'on qu ne pourrait pas faire. Sur une toile, en mais une tu peux animée,
1: développer les possible. personnages, les inscrire en univers, c'est toujours pareil. Et c'est pour ça que là, et comme tu dis, tu auras pas cet effet de cut. Mais de toute façon, la, la série télé prend le pas sur le cinéma, et c'est pour ah ça. Bah c'est pas étonnant après que des, qu'on voit récemment, je fais une digression, mais que, que par exemple, Thierry Frémo à Cannes râle un petit peu par rapport à Netflix, oui. parce que d'une certaine manière, en fait, dans la narration, dans le système de raconter des choses. De toute façon, un jeu vidéo, la plupart des jeux vidéo euh, durent quand même assez longtemps. Mm -hmm. Donc effectivement, si tu veux vraiment intégrer quelque chose et le développer proprement, t'es obligé, en fait, pas d'adapter 150 heures en 150 heures, mais t'es obligé quand même de prendre le temps. Et le cinéma, par son format, t'impose, en fait, de faire des, des coupes. Et ça, c'est très difficile à faire. Exactement. Euh, sur ce, je vais vous laisser chacun dire un petit mot euh, pour pour la conclusion, parce qu'on va pas non plus en faire des cases, parce qu'on en a assez dit. Euh, juste avant euh, de, de vous laisser le mot de la fin à toutes et à tous, euh, pour ceux qui sont intéressés quand même par le sujet, il y a quand même Alexis Blanchet, qui fait des très bonnes choses, il a fait notamment deux livres, de 2010 et 2012, donc le premier c'était « Des pixels à Hollywood », donc ça parle un peu des jeux vidéo au cinéma, c'était paru chez Pixel Love en 2010, et il a fait aussi un super bouquin qui s'appelle « Le jeu vidéo au cinéma », qui est paru chez Armand Collet en 2012, vous pouvez trouver aussi des podcasts, j'en ai trouvé un qui paraît de 2012, donc il est assez ancien, qu'il avait donné sur France Culture, qui est vraiment très intéressant, donc Alexis Blanchet, euh, suivez-le sur Twitter et tout ça, il donne vraiment des choses très très intéressantes, pour le reste, un dernier mot à rajouter sur le sujet, que ce soit Johanna, MacRémy, Jérémy euh,
0: Oui, en fait, moi je ne pouvais pas finir ce podcast sans avoir parlé de, de ce que je vais citer maintenant. En gros, je ne sais pas si vous connaissez Studio Ankama, c'est français. Et ils ont tout le mérite du monde, franchement, c'est incroyable. Parce qu'en en fait, on, parlait de, de, on cherchait un exemple concret d'une licence qu'on pourrait exploiter, que ce soit en jeu vidéo et en film, et ben, eux, ils ont tout compris. Ils ont créé un jeu qui s'appelle Dofus, ça a été créé il me semble en 2004, je ne sais pas si vous connaissez, Oui. oui. un jeu drôle en ligne. Et du coup en fait à côté de ça bah, ils ont créé le film d'animation Dofus, c'est euh, le livre 1 qui est sorti il me semble en 2015 à peu près. Et à côté de ça ils ont également leur dessin animé Wakfu. Donc, ça va être des univers un peu différents, certes, mais qui vont se retrouver. Et là, tu as la qualité visuelle, là, tu as la qualité sonore. Tu as, as également, que ce soit pour le film ou le jeu vidéo, mais surtout pour le film, tu, que tu sois, en fait, euh, no, novice ou pro-gamer, tu te retrouves, en fait, et tu t'attaches au personnage. C'est juste très beau, c'est magnifique. Et voilà, Pour moi, c'est vraiment euh, la licence. Enfin, euh, studio Ankama, eux, ils ont tout compris, que ce soit en jeu vidéo ou en cinéma, l'adaptation cinématographique, adaptation jeu jeux vidéo,
1: tout est parfait pour moi, voilà. <rire> ouais mais, mais là justement ça devient transmédia et c'est même plus une adaptation en fait, c'est juste que est, tout est calculé pour faire, enfin ils calculent pour faire un produit fait, mmh. des produits complets culturels en même temps, donc c'est plus adapté en fait, c'est développé dans la même manière, mais effectivement c'est peut-être aussi la bonne solution de développer un peu à l'image de ce que font euh, ouais, voilà. euh, bah, les Marvel et tout ça où les Marvel justement ils vont investir dans le jeu vidéo pour faire leur jeu de vidéo Spider-Man, bon qui sera pas canon hein. mais, euh, mmh. mais voilà tu vois faire ce, un mélange, tout à connecté D'ailleurs, ça me fait penser cette histoire de Transmédia. Très rapidement, puisqu'on parlait de série télé, il y avait les tentatives de Remedy avec Quantum Break, ah, par exemple, où, avez, où ils avaient intégré justement la série qui était une bonne tentative. Le jeu, moi, m'a déçu parce que je m'attendais mieux de la part de Remedy. Mais ils avaient tenté justement... Il y a aussi un jeu qui s'appelle, je crois que c'était Défiance, où il y avait ce côté, le jeu, et en même temps, il y avait une série. Et euh, donc, il, voilà, ils essayaient de tout interconnecter. Et donc, voilà, il y a encore des tentatives qui sont faites. Et effectivement, peut-être que réussir aussi des... Des bonnes productions, c'est peut passer par là aussi, faire du transmédia, mais le calculer déjà en amont comme transmédia, en fait, et pas, en fait, adapté euh, après coup. Donc, euh, Mais en tout cas, ouais, voilà, bah, écoute, le big up Ankama est placé. C'est vrai qu'en plus, c'est bien, de des... <rire> ouais. bien de parler des studios oui, français. Non, mais c'est bien de parler des studios français. En oui. plus, euh, pour, pour parler de raconter ma vie passionnante, le, le dessinateur avec qui je suis en train d'écrire une BD est en train d'en faire une pour Ankama aussi. Donc voilà, c'est okay, déjà bah très bien Si bah
0: S'il a, a des contacts sur Ankama, euh, n'hésite pas, hein, parce que c'est... Mon rêve en
1: fait d'intégrer le studio donc. <rire> voilà. Ok carrément mais alors n'hésitez pas puis déjà en commentaire si vous voulez allez-y. Mais euh, Macremic euh, Jérémy avant de finir petit euh, mot. Ouais, je voulais rebondir sur euh, sur Ankama et donc euh,
3: ce qu'ils font entre le jeu vidéo et et le cinéma ou la série. Il euh, y a un grand nom qui avait euh, tenté un truc à l'époque mais qui s'est un petit peu vautré c'est James Cameron avec Avatar. Euh, parce qu'à l'E3, alors je sais plus de quelle année, mais c'était début 2010, parce qu'Avatar il date de quand 2009 par là 2009, 2009 Avatar, ouais. fin 2009. Euh, voilà, il me semble bien qu'il était à l'E3 de 2009, et justement il avait euh, expliqué un petit peu son projet de faire un, un jeu vidéo euh, Avatar, et euh, il voulait vraiment euh, axer ce projet-là sur le lien entre son film et le jeu vidéo. Euh, malheureusement je pense qu'il s'est complètement vautré, euh, parce que bon, le jeu vidéo il a été, ça, a été, ça a été un échec. On en comparant film, en tout cas, ça, ça, ça a été un échec. Et voilà, donc c'est, on peut le faire encore, on peut tenter, mais euh, bon voilà. Bah, lui, il a beau être grand, bah, il a il il lamentablement planté. Je pense que ça a dû en refroidir euh, certains. Mais bon voilà, il y, y a toujours possibilité à le faire, mais c'est peut-être plus dans les
1: petites productions qu'on va, qu va prendre ce genre de risque en fait. Mmh. Ben oui, ben, ben, souvent après c'est pareil, et on n'a pas du tout parlé de ce pan-là, mais c'est vrai qu'il y a eu tout un pan aussi où euh, au début, avant d'avoir des adaptations euh, de jeux vidéo au ciné, c'était cinéma qui adaptait des grosses licences, parce qu'on a eu euh, dans les années 80, bon, on a eu Star Wars, on a eu les Batman, Indiana Jones, plus tard on aura eu, euh, euh, comment ça s'appelle, on a eu après dans les années 2000, tous les Seigneurs des Anneaux et tout ça. Donc euh, donc euh, effectivement, il y, y a plein de trucs. En tout cas, ça, ça laisse des portes, euh, ça laisse une porte ouverte à pas mal de choses. Euh, toujours est-il que bon... Moi, je vais, fermer, je vais refermer celle du podcast de porte. Euh, donc, je vais remercier Johanna. Donc, euh, bah, Johanna, je te remercie d'avoir participé. Et je, je te dis à bah, bientôt.
0: Oui, surtout, oui, à bientôt.
1: <rire> et puis, si j'ai des nouvelles d'un mais, mais que je ne connais pas du tout, donc, bon, mais pourquoi pas. <rire> okay. euh, en tout cas, merci. Puis on se retrouvera peut-être pour un prochain podcast, sans, sans problème. Je vais remercier aussi, donc, évidemment, Jérémy, donc, pour cette première. J'espère que tu, que, que tu es content et que tu reviendras peut-être, toi aussi. <rire> oui,
2: oui, j ai, j ai, j ai, je suis très content d'avoir participé c'était un super moment, puis ça fait plaisir un peu de repenser à tout ça, aux adaptations parce que c'est pas tous les jours qu'on y pense, mine de rien donc euh, c'était donc cool
1: <rire> bon mais ok, donc je rappelle Jérémy que vous pouvez trouver @jérémyvalade sur Twitter et vous aurez les liens vers sa chaîne sur Youtube où il y a donc, euh, cette rubrique qui s'appelle d'amour et d'histoire et qu'on peut retrouver aussi sur euh, Podcloud euh, Soundcloud, iTunes et je vais remercier aussi euh, euh, Macrémic qui lui, euh, vous ne le retrouverez nulle part si ce n'est sur ces podcasts-là, mais c'est déjà super bien. Donc merci Macrémic euh, d'avoir fait le service avec moi.
3: Bah, pas de problème, bon, c'est vrai qu'on a essayé de faire court, il y a des tas de trucs dont on voulait parler, mais bon.
1: Voilà. Et oui, fera... c'est ça en fait. Mais on a ouais. un format cinéma, et il faudrait qu'on fasse une série nous ah, aussi, en fait. fait existence,
3: ça, Avalon, on les avait notés, on voulait en parler. Et, et, puis, et euh, oui, en fait, fait. On, on
1: parler... c'est vrai qu'on voulait parler des films qui, euh, qui, sont, pas des... qui sont tirés ouais. au studio c'est que Existence, Avalon, Avalon, chef-d'œuvre. Vraiment de Mamoru Oshii de 2001. Réalisateur de, de Ghost in the Shell. Exactement, ouais, que je conseille beaucoup. Il y a même shoot Them Up, qui quelque part en termes de gameplay et oui. un film avec Clive Owen, qui est un peu le, le Max Payne du cinéma, sauf qu'il n'y a pas, il y a pas vraiment de scénario ouais, derrière. Une version réussie, ouais. Mais oui, il y a plein de choses à en parler. On pouvait pas tout couvrir. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez des, des commentaires par rapport à ce qu'on a dit ou des choses qu'on a oubliées. Ben justement, ça sera l'occasion en commentaire de le dire, comme d'habitude. Ben moi, je prends plaisir à lire vos commentaires. Je prends plaisir à y répondre. L'échange, c'est ce qui est le plus important. L'interaction. C'est un truc que j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à commenter. Si vous voulez liker, vous pouvez liker. Si vous voulez mettre des pouces rouges, personnellement, je trouve que ça sert à rien, mais vous pouvez aussi, pourquoi pas, hein, c'est votre choix. Euh, partagez, vous abonnez, vous connaissez le fonctionnement. Euh, vous faites ce que vous voulez, en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, eh ben, euh, geekez bien, jouez bien, et puis au cinéma, profitez bien des films qu'il y a, euh, adaptation jeux vidéo ou pas. Allez, ciao ciao